0: Je suis Julien Je suis Valentin Et vous écoutez l'épisode 9 du YouSend Podcast oh, ça. Salut Valentin, comment vas-tu As-tu passé de bonnes vacances
1: Salut salut, bah écoute euh, Vacances avec le temps parisien C'était un peu maussade Mais sinon j'ai quand même passé de bonnes vacances euh, Enfin j'ai un peu bossé Mais c'était cool quoi. ça va Pas mal de sorties K-pop pour passer le temps Donc c'était plutôt cool
0: euh, tu as bossé sur Canap, tu peux peut-être en ouais, parler oui. Le
1: Canap, c'est une émission donc, voilà, que j'ai mis en place avec une pote, Tessa, où on parle d'actualité K-pop. Donc L'idée, c'est qu'on voilà, fait un peu le tour de l'actualité, on débat, on voit un peu les sorties du mois, on présente aussi des artistes qui nous ont marqués de K-pop, euh, on fait une analyse aussi de clips avec une réaction et des petits jeux. Donc euh, voilà, c'est une émission qu'on va sortir euh, une fois par mois, donc ça a fait un récapitulatif en fait, euh, du mois, en fait de tout ce qui s'est passé dans le mois précédent. Et donc dans ce deuxième épisode, nous avons eu la chance de t'avoir comme invité.
0: Oui, euh, j'étais là. Voilà.
1: Il y avait euh, Charlotte aussi. Charlotte, Charlotte aussi, voilà. Charlotte de... qui était là. Voilà, donc euh, petite discussion un peu mais comme sur un canap, à discuter K-pop. Euh... Tous les mois sur KFT.
0: En gros, c'est un podcast mais vidéos si vous voulez. Voilà. <rire>
1: Franchement, ce serait bien résumé. Ouais, bah oui, oui, ça. Quoi. Oui, bah c'est même dans la façon dont je voulais construire le truc. J'ai pensé à nous comme on fait avec le podcast. Tu vois, enfin vraiment qu'on en parle comme ça, on enchaîne un peu les actualités et on en parle entre nous. Euh... Ouais.
0: Et le dernier épisode il s'est passé plein de choses le plus important était le comeback de Luna <rire> fin septembre en tant beat donc c'était grave cool Petit tip peine de temps, allez l'écouter streamez le euh, il y a eu des comebacks à gauche à droite comme d'habitude enfin, on a toujours fait notre petit jeu euh, Usain Vision sur le Discord et euh, alors je sais plus où euh, on en était la fois dernière dans le dernier podcast mais on a eu Papy de FX comme gagnant, Utah euh, featuring So Young avec Hangout et Whistle de Dreamcatcher sur leur euh, dernier album sorti là récemment et euh, je pense que ça faisait un moment qu'on n'avait pas trop enregistré de, de podcast mais bon, ça c'est plus ou moins euh, c'est la pause des vacances quoi euh, de mon côté aussi, je me suis pris une toute petite semaine où euh, j'ai coupé un max les réseaux et ça m'a fait du bien de ouf euh, je pensais pas que ça allait avoir un effet euh, sur moi autre que celui de me reposer un peu finalement. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs. Euh, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans une sorte de routine où je me démotivais de jour en jour, ce qui n'est pas très très sain, pas très Hakuna Matata. Mmh. Et euh, je m'en rendais pas compte. Euh, et euh, ça m'a permis en fait un peu de me dire, euh, de dresser une, euh, une liste de choses à faire vis-à-vis -vis de... Euh, pas de, de ma présence sur les réseaux sociaux, quoi. Ce que j'avais envie de changer et tout. Donc euh, la volonté de changer des choses est là. L'envie aussi. Maintenant, quand est-ce que ça va se faire Si ça va se faire, on sait jamais, parce que bah, les aléas de la vie. J'ai pas envie de mettre la, entre guillemets, la charrue avant les bœufs. Euh, je vais essayer de faire tout mon possible pour réaliser un max de choses dans cette liste. Euh, donc, euh, voilà. Mais je me dis, tu vois, si j'étais un jour démotivé, il n'y a pas de raison que je ne sois pas redémotivé <rire> plus tard. Tu <rire> vois ce que je veux dire C'est un ouais, peu pessimiste, ouais. mais... Euh, dans ma tête c'est plus réaliste tu vois ce que je veux dire c'est genre il... genre la magie ça n'existe pas tu vois ce que je veux dire mmh. c'est plus en mode euh... c'est pas parce que j'ai envie de, de changer des choses et que je suis motivé là maintenant que genre, je vais être motivé tous les jours de l'année euh, à partir de maintenant tu vois ce que je veux dire ouais. donc euh... enfin, voilà. Donc, on verra mais en tout cas j'ai prévu de faire des, des trucs et donc au niveau de la chaîne ça va se traduire par certaines choses comme tout simplement bah, la qualité euh, le qualité matérielle que j'utilise il mmh. euh, y en a qui savent déjà, mais là... Euh au mois de septembre 2021 donc où je parle j'utilise un MacBook Air pour me filmer euh, c'est sur ce même ordi que je monte mes vidéos je fais tout le reste sur un MacBook Pro qui date de 2012 <rire> donc qui va avoir 10 ans l'année prochaine et qui me fait bug sévère donc de... je suis un truc de malade quoi euh, la lumière qui m'éclaire dans mes vidéos c'est un spot que j'ai acheté à 50 balles donc euh, de nouveaux éclairages sont prévus euh, dans l'absolu euh, je suis en tête l'idée d'un nouveau générique puisque je me dis après 3 ans quand même ce serait pas mal euh, quand on est broke, ben on est broke. mais j'ai décidé d'investir un <rire> peu euh, je me suis dit que voilà c'est vrai que ça fait un moment là, que je fais Youtube et que je sais pas encore combien de temps je vais continuer à le faire mais si je suis reparti pour 3 ans bah peut-être faudrait passer à la zone. et euh, voilà je pense que c'est des petits détails mais mis bout à bout ça va quand même faire du bien ça va un peu euh, ça a un, un lifting quoi tu vois c'est ouais. le de jour c'est tout et je pense que ouais wow. Bref j'en dis pas trop parce que j'aime pas Tu sais c'est un peu comme quand les développeurs d'un jeu vidéo Ils te disent ouais on va rajouter Ça, 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 ça ça dans le jeu Genre t'as 10 nouvelles features et puis à la fin Quand le jeu sort t'en as que 3 qui ont fait le cut Tu vois et t'es un peu en mode mais Ouais mais vous aviez dit qu'on allait en avoir 10 et Elles sont passées où les 7 autres Donc ouais. euh, je me suis dit là ce que j'ai annoncé c'est le plus réaliste Honnêtement la qualité vidéo c'est pas Très difficile entre guillemets euh à changer, il faut juste que j'achète une nouvelle caméra. Euh, ouais. Les lumières, c'est pas très compliqué à faire, il faut juste que j'achète des nouvelles lumières. Tu vois ce que je veux dire C'est pas vrai. du travail, dans le sens, c'est de l'argent, mais c'est pas du travail en soi, quoi. T'achètes un truc, et la lumière, tu l'allumes, et voilà, c'est fait, quoi. Donc, euh, voilà. Et euh, si ça, déjà, c'est déjà fait, donc, ouais. euh, nouvelle lumière, euh, nouvelle qualité image, euh, nouveau générique, euh, si ça s'est fait, ce sera déjà très bien. Et je pense que le fait de se mettre des petites euh, comment dire des petits objectifs ça te permet d'aller plus loin quoi je pense que se mettre oui. trop d'objectifs mmh. et se mettre trop de non, mais ça objectifs lointains aussi c'est pas quoi. sain ouais ouais je suis convaincu que euh, il faut avoir des petits des petites victoires tu sais parfois euh, la journée je fais bon par exemple la première ah oui, des petites peut-être étalée oui voilà, tu fais plein de petites victoires donc tu as l'impression de gagner une bataille à la fin tu vois C'est ouais. en mode, faut pas voir ça comme genre gagner directement des batailles mais avancer sur le terrain quoi Ça y est on est en train de parler euh, de la guerre et tout là. <rire> Ça part des gens couilles Mais tu vois la fin dernière c'est con mais euh, bon en gros j'ai reçu euh, ma complémentaire santé La carte de ma complémentaire santé, tout le monde s'en fout Mais il y avait une faute dans mon nom de famille et j'étais en mode, ah oh, putain, fais chier et tout, genre, casse les couilles. Et euh, du coup, je les appelle, etc. Et en fait, ça s'est fait super rapidement. Ils m'ont dit, ah oui, mais en fait, on a toujours votre euh, pièce d'identité dans notre euh, banque de données. Donc, en fait, on voit bien qu'on s'est trompé. Donc, ça va être changé à euh, sap quoi. Et euh, je raccroche et j'étais trop content. Je me suis dit, putain, j'ai fait un truc dans ma journée. Et c'était débile, tu vois, mais j'étais trop content. Et rien que ça, juste ce truc-là. C'était le seul truc que j'ai que, que de la journée, bon après j'ai pas fait que ça dans ma journée mais tu vois rien que ça j'étais refait pour ma journée et je me dis si tous ouais. les jours il y a un petit truc comme ça, tu sais, comme là par exemple aujourd'hui on enregistre le podcast, du coup ça va me refaire ma journée parce que je me dis ah j'ai fait un truc aujourd'hui tu vois genre pour la chaîne et de voilà. Ouais. Euh, je parle, je parle, je parle ouais. Comme d'habitude, on fera le tour des news Un retour sur le K-Chart de la dernière semaine Cette semaine, on fait un top 5 Sur Sunmi Et le yes. sujet sera sur ce qu'on attend de la K-pop en général Ce qu'on aime dedans Donc en fait, un sujet qu'on aurait peut-être dû faire en premier Mais je pense qu'il y a quand même matière à discuter Même euh, X mois après le début du podcast Et ouais. donc, commençons par les news de la semaine Hey,
1: what's going on Yes, première actu Alors, je suis tombé sur un truc en me baladant sur le site Billboard comme quoi BTS refuserait de continuer à chanter en anglais, Ou euh, ils se questionnent un peu sur euh, l'avenir de cette orientation musicale. Donc surtout, il y a aussi peut-être une volonté de privilégier de nouveau le coréen, et donc euh, selon cet article, les membres auraient exprimé leurs soucis avec le passage de leur chanson en anglais. Donc reconnaissant quand même l'outil marketing, mais pas seulement. C'était aussi un moyen de s'adresser au monde entier, notamment pendant la crise sanitaire, donc il nous a bien saoulé. Et que ce soit avec Dynamite, Butter ou Permission to Dance, ça nous a quand même mis du baume bon au cœur. Quoi. Et le fait que ça soit en anglais, ça a permis de parler à beaucoup plus de monde. D'ailleurs, RM et Jin partagent même leurs difficultés éthiques ou d'apprentissage des chansons en anglais. Donc pour la suite, qui aura le dernier mot BTS ou HYBE euh,
0: le problème, en fait, avec leur titre anglais, c'est juste qu'ils se ressemblent un peu, parce qu'en soi, c'est pas vraiment un problème. Euh... Mmh. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un problème. J'ai toujours dit, mais pour moi, la K-pop, c'est de la musique pop anglaise, mais chanter en coréen. Après, il y a des codes qui sont différents au niveau des MV, euh, de la manière dont tu sais ça fonctionne, avec ouais. les positions, la manière de promotion, la manière de sortir les albums. Mais si vraiment on prend que la musique que le son, genre sans vidéo, sans rien, genre juste que t'écoutes, quand tu fermes les yeux, c'est de la pop anglaise, mais chantée <coughs> en coréen, quoi. Ouais. Genre euh, Donc, euh, s'ils avaient... Je sais, en plus, il y a plein de gens qui étaient un peu saoulés que BTS euh, fasse leur titre euh, en anglais, mais euh, je pense que s'ils les avaient fait en coréen, les gens auraient rien dit. Et... Enfin, la preuve que c'était la langue, le problème, et pas, pas la musique, quoi. Donc, voilà, ouais, ouais parce que moi, dire... de mon côté,
1: au final... Je... J'y porte pas vraiment attention quoi, enfin à ça quand le... Oui c'est vrai que, au fond je me dirais, ouais ce serait bien quand même ça reste majoritairement coréen hein. Mais ça me franchement ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire Est-ce que ça me saoule que ça soit en anglais Dynamite, bah, uh, Permission to Dance, ou J'aime juste les chansons et puis ça suffit quoi Ensuite, euh, Lisa de Blackpink qui va enfin faire, faire son solo <rire> Donc il y a déjà plus de 1600 000 copies de précommandées euh, en 10 jours. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il s'agit des ventes boutiques et non des ventes clients. Donc c'est des euh, ventes Gaon, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Cependant, oui. on voit que malgré les calendriers chaotiques voire flous, vous, euh, YG trouve toujours moyen de faire exploser les chiffres. Alors oui, il y a le nom Blackpink. Associé donc à la popularité du groupe et de ses membres, mais est-ce une bonne méthode de faire ce calendrier chaotique Parce qu'on attend, on attend, on ne sait pas quand ça va sortir, et puis un jour ça tombe comme un jeu sur la soupe. Est-ce que, à l'avenir, ça c'est vraiment une méthode qui marche C'est vraiment une question que je te pose, tu viens. Pour YG, tu vois, est-ce que. est-ce que c'est pas fait exprès <rire> Vraiment, c'est du hasard de se dire, on fait croire autant les fans, les projets, on... on en parle, puis on les oublie, puis ils arrivent.
0: Alors, je pense que c'est euh, vraiment une technique euh, marketing. Que, ouais. Et ça, ils le faisaient aussi plus ou moins avec 21, etc. Enfin, ils ont toujours fait avec leur groupe féminin. Euh, je pense tout simplement que c'est euh, que l'envie, l'attente crée euh, hystérie en fait, en quelque sorte, parce qu'on attend, on attend, on attend, et euh, plus t'attends, et plus t'as hypé et plus il laisse passer des petits euh, des petits nuggets d'infos, quoi. Ouais. Et je suis même convaincu que quand t'as, genre je sais pas, Dispatch ou je sais pas qui, euh, qui un site de news, et pas la YG elle-même qui dit Ah, il paraît que Lisa euh, va faire ses débuts euh, dans la deuxième moitié de 2021, je suis certain que c'est pas des fuites, c'est la YG qui l'annonce et qui dit enfin genre allez le dire quoi ouais. comme ça les gens sont en mode oh mais tu vois c'est pas la YG et du coup ça crée une espèce d'aura autour de Blackpink etc enfin pour moi c'est purement du marketing donc euh, si ça vous saoule si vous aimez pas ça bah, sachez que c'est eux qui vous manipulent ouais. et je pense que le, la seule chose à faire c'est pas d'attendre mais c'est comment dire c'est accepter le fait tu vois pour ouais. moi euh, c'était prévu que Lisa euh, fasse ses débuts maintenant depuis belle durée et c'était prévu Pareil pour euh, Rosé qu'elle fasse ses débuts euh, dans la première partie de 2021 et que tout ça est bien pensé, bien réfléchi et que c'est juste euh, la, la, la communication est fait exprès pour que les fans deviennent fous en fait et, et la preuve ça marche hein, Blackpink euh, ouais. est le premier groupe féminin euh, de K-pop euh, en termes de vues de de following euh, etc et ouais. voilà comment on crée euh, entre guillemets, l'hystérie autour d'un groupe et la, la passion et l'attente, etc.
1: Ouais. Ensuite, petit retour sur Girls Planet 999. Donc, le survival de M.Net a commencé et le jour où vous entendez ce podcast, nous en serons déjà à l'épisode 5. Et ce qu'on peut dire déjà pour résumer, c'est que bah, Produce se porte très bien. Donc même décors, mêmes épreuves, mêmes habitudes. Mais bon, quand on a apprécié Produce, on ne peut que se sentir nostalgique. Par contre, on se retrouve avec des épreuves aux règles tellement compliquées que même, tu vois, sur le Discord, lorsqu'on se retrouve tous les vendredis pour regarder avec les autres, on a du mal à suivre. Donc je sais pas si c'est pour un peu nous enfumer le cerveau. Pour le moment on n'a pas déliminé. enfin euh, là pour l'épisode 5 alors, euh, je ne l'ai pas encore vu, à ce moment on enregistre. Les juges euh, dont euh, Sonny et Tiffany entre autres euh, déterminent notamment les positions des trainees, mais aussi euh, les notes durant leur performance, là c'est ce qu'on a eu actuellement. Donc c'est bien aussi de voir qu'il y a un contrôle des professionnels, que ce n'est pas seulement remis entre les mains des spectateurs et de leur vote, c'est un peu partagé. Je pense qu'aussi derrière c'est un peu tirer des leçons du passé et confier un peu ce rôle voilà, vraiment de juge à des professionnels pour que ça soit un peu plus légitime. Cependant, ben, l'émission elle marche pas tant que ça. Le premier épisode n'a même pas passé les 1% d'audience, ce qui est moins que pour Codius. Et euh, sachant que 1%, c'est assez réglo, qu'on va dire, sur le marché mmh. audiovisuel coréen. Donc peut-être que le public est aujourd'hui bon, beaucoup plus frileux suite aux histoires de manipulation de vote. Donc euh... Pour je
0: me demande si euh, produce marchait tant que ça parce que. Comment ça s'appelle Queendom. Il ouais, y avait eu Kingdom et Kingdom. Tu sais, le truc avec euh, les groupes là. Ouais. Euh, ça faisait moins de 1%. C'était mmh. minuscule, c'était ridicule. Les Coréens n'en ont rien à faire mais c'est les fans extérieurs euh, à qui on offre un contenu K-pop euh, facile d'accès qui se ruent dessus et qui font en fait euh, l'audience en quelque sorte parce que en fait, l'audience des replays etc maintenant ça, ça rentre en compte oui. et pour... Euh... enfin je veux dire quand tu vois que euh, iZone, euh, iZone elles ont fait des ventes de ouf oui. ils savent très bien qu'ils euh, peuvent faire 0,1% d'audience ils s'en battent la race, bon bien sûr plus t'as d'audience mieux c'est quand même mais voilà, après, c'est aussi comme toutes les émissions de télé, même en France. Bah, après X saisons, généralement, euh, sauf euh, exception, il euh, y a de moins en moins de, de viewers, etc. Et comme tu l'as dit, l'idée des, des, des votes truqués, je pense que ça n'a pas dû aider. Ouais. Donc, euh, surtout que les Coréens sont super donc. Euh... Après, sinon... Mais est-ce que c'est bien Hein ouais, Est-ce franchement... que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien que Produce Alors, ben bah,
1: franchement, j'ai l'impression de voir vraiment Produce bis, vraiment concrètement, j'ai l'impression de voir ça. Parce que au début, je me suis dit peut-être que cette fois, on aura un peu plus de level, vraiment. Et bon, il y a toujours ce truc de, il y a des trainees moins euh, compétentes que d'autres. Il y a vraiment certains des fossés entre certaines. Après, ça va, c'est, c'est pas quand même, elles, elles arrivent, elles savent quand même danser et chanter un minimum. Donc voilà. Il y a quand même ces écarts-là, mais euh, il y a toujours ce truc un peu, voilà, ces histoires, tu vois, qui se construisent, où on va mettre en avant euh, un peu les, les petits canards qui on va, petit à petit, euh, hisser, quoi, vers le haut. Après, forcément, aussi, t'as as des dramas, aussi, qui sont mis en avant, que ce soit avec euh, Fuyanin qui avait provoqué euh, Eugene de CLC. Euh, voilà, il y a toutes ces, ces petites histoires. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, voilà, Net avec son Evil Editing, qui, euh, qui est toujours présent... D'ailleurs ouais c'est un peu bizarre la façon dont ça fonctionne tu vois de te mettre, bon je reprends le cas euh, Fuyaning euh, Eugene où on te fait un, un teaser où on te montre Fuyaning tu vois horrible avec Eugene puis après on te montre l'épisode genre ah ça va c'est un peu plus correct donc parce que les fans aussi derrière sont montés au créneau suite à ce trailer Derrière, on te remontre un truc pas cool de Fuyanning, et bim, les fans remontent au créneau, puis après derrière, hop, bon ben, on réadoucit un peu le portrait dans l'épisode, sachant qu'au final, les deux trailers où t'avais Fuyanning, où il y avait eu des, des commentaires assez violents, les deux trailers ont été supprimés par Mnet de la chaîne YouTube. Pour te dire, les gars, à quoi vous jouez, quoi. Ouais. Donc bon, il y a, tu vois, tout ce truc euh, dramatique qui est encore là, qui est encore présent. Mais sinon, ça reste quand même bien, je trouve que les juges jugent bien euh, Tiffany, tu vois, Sunny elles sont pas là genre en mode, tu vois, Sunny, elle était là au début à dire Ouais, je suis un peu la grande sœur et tout du programme Non, franchement, elle est elle est stricte, mais juste euh, Bon, d'ailleurs, c'est même devenu un mème, Sunny <rire> Tellement on adore cette chanteuse Que de la voir comme ça faire des, des, des têtes et tout Quand elle est pas, euh, on va dire, euh, ambiancée par le, <rire> ce qu'elle voit et tout devant ses yeux C'est assez marrant mais euh, voilà, il y a quand même pas mal cette compétition. Ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau du rythme, du montage. Ça va plutôt vite. Il n'y a pas il a pas trop, les, tu sais, les, quand ça se répète trois fois, là les séquences. Il n'y a pas trop de trucs qui se font attendre. C'est assez rapide, donc c'est plutôt agréable à regarder aussi. Donc voilà. Maintenant, les comebacks, elle est sortie. Qu'est-ce qui est sorti Qu'est-ce qui va arriver Donc déjà, je vais revenir un peu sur mes coups de cœur album de cet été. Donc déjà, il y a eu euh, le Summer Holiday de Dreamcatcher. Et enfin je commence à rentrer dans la secte Insomnia petit à petit. Euh, bon après c'est parce qu'aussi cet album c'est quand même un album, je pense l'album le, le plus accessible qui soit, euh, qui est euh, pas trop rock, on va dire. Euh, because voilà, ça reste quand même assez. Euh, la title ça reste assez euh, timide, on va dire, niveau rock. Mais euh, voilà, en plus il y a la, la chanson euh, Airplane qui est euh, un summer bob mais comme je les aime. Euh, ensuite il euh, y a aussi le mini-album de Sunmi One Six, enfin, je crois que c'est One Six ça se prononce, elle nous la joue euh, Luna One Third, là c'est One Six euh, très très bon mini-album euh, Vibe rétro, euh, à la Sunmi mais bon Sunmi on va en parler en fin de, de podcast et troisième mini-album que j'ai beaucoup aimé, c'est Play Game Holiday de Weekly, donc voilà euh, <rire> Dreamcatcher et Weekly, des groupes il y a encore un an que je, je dis, ah non merci, non merci, mais ça y est je commence un peu à tomber dedans donc voilà, très bonne surprise. Je sais pas si toi là, t'as peut-être cet été des mini-albums qui t'ont marqué
0: euh, J'en ai pas écouté des masses, euh, des mini-albums pour être honnête. Et ceux que j'ai écoutés, c'était des vieux, enfin genre des trucs sortis il euh, y a plus d'un an ou il y a plus de ouais. six mois. Donc euh, en sortie récente, non, j'ai rien à dire entre guillemets. Mais bon, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, j'ai fait pas mal de réactions cet été. Donc vous avez mon ouais. avis sur euh, à peu près... Euh, les, gros, les plus grosses titles entre guillemets mm. sorties euh, bah, cet été tout simplement donc euh, voilà et puis grâce à Lucene Vision aussi on écoute pas mal de B-Side ouais. euh, même Whistle, de Drumcatcher donc je connais au moins Whistle euh... <rire> il, y a, il y avait que celle-là, il y en avait une autre aussi mais j'ai oublié laquelle ouais, mais elle faisait pas partie du même album, ouais, donc, pas euh... même album
1: voilà ensuite dans les sorties nous avons bien entendu Red Velvet avec Kingdom alors globalement c'est bien je parle de l'album, globalement c'est bien mais très classique, alors, on a pas mal parlé du retour en force qu'on attendait et qu'on n'a pas eu, et je pense que même si la title se défend très bien, le reste de l'album c'est pas vraiment le cas, alors je dis pas que c'est pas bien, on a, déjà, bon, on a déjà la surprise avec Pose, la B-side Pose qui sort un peu du lot dans la discographie de Red Velvet et qui est vraiment pas mal, mais le reste bah, c'est du pur Red Velvet, très doux, très lisse, c'est des b sides vraiment classiques, de qualité mais sans audace. Donc en gros, je dis pas qu'elles ont pas rien à faire, euh, elles ont rien à faire dans l'album. Cependant, après un an et huit mois sans comeback, bah, on se retrouve avec un album un peu lambda. C'est surtout ça en fait, comme si leur dernier euh, release ça datait d'il y a euh, six mois quoi. Sauf que bon, ça fait un an et huit mois. Et euh, bon, enfin euh, l'album, je pas, je, je repense à, au Revfest Fest uh, Day One. Bon, la title c'était Zimzalabim, mais sans citer Zimzalabim. En parlant aussi des B-Side. Voilà on avait euh, un petit écart entre Really Bad Boy et RF Day, euh, le Rave Fest Day One, de quand même euh, ouais je sais pas 7-8 mois à peu près. Et bon même si entre-temps il y a une sortie japonaise, mais bref, on a eu 7-8 mois entre les deux. Et là franchement je trouve qu'on a eu un album qui pétait, il y, avait, il y avait vraiment de la sonorité, des instrus, qui.. Il y avait un côté aussi un peu une vibe un peu hyper positive. Là je sais pas, voilà, c'est juste que je me dis c'est comme si de rien n'était en fait on rebalance un mini-album très classique Red Velvet, et c'est vrai que bon après avec les attentes derrière, en plus quand on est fan euh, voilà, je pense que le Discord a assez subi mes réactions et mes plaintes à la sortie du son, mais quoi qu'il en soit Quindom en tout cas euh, petit à petit, on en a parlé plusieurs fois voilà, un Grower qui aujourd'hui m'a vraiment conquis, donc euh, en tout cas ça fait plaisir qu'elle soit de retour
0: Mais ça t'a conquis parce que c'est Red Velvet <rire> Si c'était pas Red Velvet.
1: Ben, je, je pense que si ce n'était pas Red Velvet. Est-ce que tu l'aurais
0: réécouté si ça n'avait pas été Alors, Red Velvet Si ça n'avait
1: pas été Red Velvet, je pense que oui, j'aurais réécouté, mais je, ça n'aurait pas été un des sons, tu vois, sur lequel je serais revenu, tu vois, plusieurs fois. Tu vois, peut-être que je pense que c'est le son que j'aurais mis dans ma playlist de l'année, mais euh, quand elle, Tu vois, j'aurais écouté parce qu'elle passerait en aléatoire quand j'écoute ma playlist de, de l'année. Je pense ouais. que c'est ça. Donc, euh, mais après, le son, voilà, objectivement, je l'aime bien, et c'est vrai que oui, parce que c'est Red Velvet y a un peu plus d'attachement et c'est ça qui m'a poussé oui à y revenir de moi-même du coup à me dire bon c'est quand même je vais réécouter. c'est ça qui a enclenché le truc quoi
0: j'ai pas encore euh, écouté l'album je pense que je vais le faire euh, mais pour Kingdom c'est vrai que j'étais un peu tiède mais j'étais moins tiède que ce que j'aurais imaginé parce que je me suis dit euh... je sais pas j'avais tellement d'attentes et je me suis dit tiens si j'aime vraiment pas euh... Tu vois ce que je veux dire? J'avais quand même un peu peur parce que par exemple, quand j'avais entendu Really Bad Boy pour la première fois, j'étais vraiment en mode genre j'aime pas cette chanson. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant ça va quand je l'écoute, elle passe. Mais la première fois que je l'ai entendue, c'était vraiment je n'aime pas cette chanson. Tu vois, j'aime pas le rythme, j'aime pas comment c'est chanté, j'aime pas le refrain. Genre, tu vois, c'est pas mon truc. Oui. Genre c'est pas mon style. Et je me suis dit, tiens, si on se retrouve dans un truc comme ça, genre style euh, Really Bad Boy ou même Sims même que j'aime pas trop non plus, du coup, oui. je me suis dit, tiens, ah, tu vois, j'avais un peu peur quoi. Donc j'avais de l'attente à ce niveau là. Du coup, c'est vrai que quand je l'ai entendu, je me suis dit, ok, on n'est pas sur un délire, euh, j'aime pas, genre j'aime bien, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux et tout, surtout après autant d'attente. Me... En fait, à chaque fois que Red Velvet sort un titre, j'attends un ice cream cake 2, quoi, tu vois. Oui. À chaque fois, je me dis, bon, allez, c'est le moment. Euh... Et oui, donc, c'est vrai que mes Kingdom, du coup, je l'ai réécouté depuis, et euh, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et euh, je pense que ça veut dire que j'aime bien cette chanson et que ça a fini comme tu dis, c'est un gros word. Mais c'est comme je disais quand j'avais écrit ça sur Discord, je sais pas si c'est un gros word ou si c'est juste que on... dans ma tête j'avais mis la barre tellement haute que j'allais forcément être déçu, tu vois. Ouais. Et qu'une fois que euh, ce délire de mettre la barre haute, d'être exigeant on va dire pour rien, et que j'ai pris la chanson telle qu'elle est et je me suis dit ah bah en fait une fois que je prends la chanson telle qu'elle est que je me prends moins la tête et que je profite du, tout simplement de, du son ah bah en fait j'aime vraiment bien quoi tu vois oui. et je, voilà une fois qu'on arrête de se prendre la tête en fait effectivement c'est bien par contre enfin ça par contre je, je garde le truc en tête c'est que ça reste ce sera pas la meilleure chanson de rat Velvet à mes yeux tu vois ouais. c'est clair et net ce oui. sera jamais euh, je sais pas si je la fais rentrer dans mon top 5 tu vois oui. je sais pas ça faudrait un peu plus de temps donc et clair et net que ça même objectivement pour moi c'est Enfin, que quelqu'un me dise hein, si c'est votre chanson préférée de Red Velvet, kingdom mais quand t'as des trucs, des tubes à côté comme Peekaboo, Psycho, euh, Ice Cream Cake, enfin, c'est compliqué quand même de mettre kingdom au-dessus selon moi, mais bon après tous les goûts sont dans la nature, mais mmh. voilà.
1: Ensuite, j'ai envie de parler quand même de boy group un petit peu. <rire> je vais parler de The Boys, avec notamment leur title Thrill Ride. Alors... The Boys, j'ai vraiment découvert récemment et j'ai un petit coup de cœur pour ce groupe, donc je découvre petit à petit. Et là, franchement, leur comeback Summer Song, bah, la sauce, je trouve, ça marche bien, ça prend bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en découvrant leur discographie, j'ai remarqué que leur musicalement, leur ambiance, on va dire, sonore, ça a évolué. Au début, il y avait des trucs très joyeux, très euh, gays, assez colorés. Puis petit à petit, ça devenait un peu plus sérieux, un peu plus dark. Et là, euh, ils nous reviennent bah, cet été avec un, un mini-album. Euh, un peu plus frais, voilà, coloré, qui sont bons l'été et très bonne découverte en tout cas, donc euh, que je recommande euh, à tout le monde.
0: Mais j'aime bien le The Boys, justement, comme tu dis, coloré et mmh. fun et tout là. Je trouve qu'ils sont vraiment enfin, l'agence en tout cas, parce que c'est pas vraiment les membres qui choisissent. Euh, je trouve que l'agence fait du bon boulot euh, à ce niveau là. Et j'aime bien en fait quand ils retournent à des trucs un peu comme ça, parce que je pense qu'il en faut pour tout le monde et voilà, comme si iX aussi, il y a un peu dans ce délire là aussi. Ouais. Et je trouve que c'est. Pas mal en fait c ouais bah, c'est
1: ce, ce que j'ai apprécié justement le Parce là même si je congé il y quand même quelques sons de leur dernier album la The Voice que j'ai bien aimé c'est vrai que moi quand j'ai découvert la discographie il y a quelque chose qui touchait plus à leur début et là de retrouver là, avec cet album bah... voilà je pense c'est celui ça ça va être ce genre de déclic qui va me dire ah tiens j'ai plus m'intéresser à ce groupe Mais tu parlais de Very Very. <rire> <rire> oui. ben ouais j'étais un peu déçu par le la title, enfin voilà, j'accroche pas musicalement, j'accroche pas, même après la réécouter ça passe un peu mieux, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus, j'ai pas envie de revenir sur cette chanson, si elle passe dans mon téléphone, voilà, elle passe, peut-être que j'écouterai, peut-être je la passerai, j'ai un peu du mal, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait une identité musicale dans leur title, à que j'aimais beaucoup, et d'ailleurs, euh, j'ai pas complètement mis ce groupe de côté, mais c'était vraiment en passe de devenir un de mes boy group préférés. Euh, si ce n'est mon boy préf group préféré et là c'est vrai que ah ce title est sorti ça m'a un peu déçu personnellement hein. mais cependant les B-Sides bah, par contre les b side je retrouve leur esprit dans les B-Sides donc je suis un peu <rire> on va dire euh, sauvé par ça par les b du mini Album et euh, ouais mais après bon voilà c'est juste une chanson on en a parlé plusieurs fois c'est pas parce qu'une chanson ne plaît pas que c'est la fin du monde que c'est la fin du groupe on verra la suite, j'adore toujours autant ce groupe. Euh... Bon voilà. Ensuite, juste petite info, donc il y a Fromis 9 qui est revenu euh, avec le son euh, Talk Talk. C'est un son bien bien cute, <rire> vraiment c'est genre le genre de K-pop qui se prend pas la tête. Voilà, qui, qui manque un petit peu, des fois, dans le paysage musical. Donc, euh, genre alors, pour, juste pour l'info, c'est surtout qu'elles ont sorti voilà ce single en édition limitée. Donc, à voir s'il est toujours disponible euh, sur Musica, sur Taillou, tout ça. Enfin, moi, j'ai commandé le mien. Euh, mais voilà, c'est sympa de revoir un peu du, du Fromis comme ça, un peu cute, euh, comme avant. Euh. Donc, voilà, je ne sais pas si tu l'as
0: écouté, le son. Euh, talk Talk, ouais. j'ai... J'ai écouté, j'ai bien aimé les couplets et j'ai pas trop aimé le refrain, ça m'a pas trop plu. Ouais. Et euh, ouais, je sais pas quoi dire d'autre à part ça, c'est qu'une histoire de goût, je trouve que c'est pas... Enfin, elles ont fait mieux quoi, je pense que Love Bomb est mieux, Too Heart est mieux, We Go est mieux et...
1: Mais Love Bomb, il y a vraiment un truc au refrain qui te en tête et tout, il est bien marquant le refrain. Ouais, Love
0: Bomb, c'est leur, leur meilleur, mmh. c'est leur meilleur titre et c'est d'ailleurs un des... M... Enfin, super bon titre de K-pop dans l'absolu, genre en, ouais. en général c'était un excellent titre quoi, donc euh, elle, depuis c'est vrai que je pense que c'était peut-être leur, leur max tu vois ce que je veux dire dans le sens ouais. où c'était un peu genre le, le truc euh, qu'on ne s'y attendait pas et c'était une tuerie et voilà quoi. Ouais.
1: Et c'est tellement bon que ça a lancé la chaîne Monsieur Parapluie.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai, c'était une des premières réactions. Ouais non je trouve que la bombe c'était une tuerie mais ouais. bon.
1: Alors tout à l'heure je te parlais de Lisa qui avait fait ses 700 000 précommandes euh, là, sur Gaon NCT 127 qui revient avec son album Stickers Donc, euh, donc premier full album depuis euh, NeoZone Punch Et on a déjà plus d'un million de précommandes en 24 heures mais de précommandes clients C'est ouf Mais sinon bon pour être honnête j'adore NCT euh, Pareil c'est un de mes euh, boy groupes préférés et on se répète, mais bon, avec toutes les subunits, j'ai plus la notion du temps. Donc euh, j'en parlais avec euh, une pote qui me disait « Ouais, mais là, c'est leur premier album depuis euh, Neozone et tout, depuis plus d'un an et tout ça. Ouais, mais attends, il y a un mini-album qui est sorti au début de l'année. En plus, il y a tellement de Entity qui sortent au final. <rire> » Il
0: plus. Ouais, t'as l'impression que... Tente, en fait. Bah, je sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était hier. Euh... Le problème d'NCT, c'est que je trouve que ça aurait été mieux si ça avait été des groupes uniques, tu vois Ouais. Parce que finalement, je pense qu'ils payent un peu le fait de ne pas être de groupe unique et d'être un espèce de gros groupe, parce que, ouais, je suis un peu comme toi, je suis pas saoulé, mais, genre, théoriquement, oui, c'est leur premier retour depuis longtemps, juste, je vois le mot NCT partout, tout le temps, toutes ouais. les semaines, en fait, tu ouais. vois ce que je veux dire Il y a... C'est... Et en fait, c'est vrai que ça... C'est triste à dire, mais c'est une overdose, quoi, tu vois C'est... Il y en a trop j'ai pas le temps d'apprécier chaque son Que en fait il y en a déjà un autre et pour un non fan en tout cas pour moi qui suis non fan j'ai du mal à les séparer tu vois pour moi il ouais, y a une espèce ouais. de son nct alors je sais que les sons sont un peu différents entre les subunits mais pour moi ils sont pas assez différents pour vraiment les séparer à 300% et avoir vraiment l'impression d'avoir des sons de unit différentes tu vois ce que je veux dire ouais, du coup j'ai l'impression que toutes les semaines, tous les mois, j'ai un nouveau son de NCT en général qui sort. Et du coup, j'ai du mal à, à profiter d'un titre parce qu'en en fait, on me dit déjà Eh, hey, mais attends, t'as pas encore écouté celui-là, mais il y en a un, dans deux semaines, il y en a un autre qui sort, quoi. Et t'es en mode Putain, les gars, laissez-moi profiter <rire> du truc ouais. un peu, genre laissez-moi un mois, deux mois, sans rien, sans NCT, pour voilà. Et le seul truc qui, qui, a, qui est très différentiel pour moi, c'est Wavy, mais c'est tout simplement parce qu'il chante en chinois, en fait. Ouais. Et qu'à l'oreille, ça, ça sonne pas pareil. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir. Euh, autre chose, tu vois. Mmh ouais, Alors qu'en ouais. fait, bon, quand tu écoutes, c'est bon, ça reste NCT, quoi. Tu vois ce oui. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et donc à la fois, je suis trop content parce qu'en plus j'aime bien ce qu'ils font visuellement avec NCT, tu vois, genre pour Hot Sauce, genre le packaging et tout là de l'album, je trouvais ça trop cool. Ouais. Les, les photos teasers, je les avais trouvé trop cool. La chanson, c'était autre chose, mais bon, voilà. Les goûts, et les couleurs, encore une fois. Mais ouais, c'est un peu comme tu dis, quoi. C'est voilà et je, bon, je sais pas que les fans sont pas d'accord avec ça parce que pour eux c'est super différenciable oui. Mais bon je pense qu'il faut se mettre un peu à la place des gens qui sont extérieurs et qui sont pas forcément fans Vraiment c'est un raz-de-marée et c'est... je trouve... en tout cas pour moi c'est trop quoi oui. Tu vois genre vraiment... Euh, j'ai du mal à... Voilà à, à comprendre NCT et je me dis si ça avait été des groupes uniques euh, Qui bougent pas, fixes, etc euh, je me dis, ils auraient pu aller encore plus loin, quoi, parce qu'ils auraient eu un following de fou, quoi. Tu ouais. dis, euh... Enfin, voilà, bref. Yep. C'est mon avis perso par rapport à, à, à ce concept, qui ouais. un concept comme un autre en soi, mais mm. c'est vrai que j'ai du mal à y adhérer, quoi. Je me sens un peu euh... mm. agressé, on va dire. <rire> je comprends. <rire>
1: A noter aussi les comebacks de Stacey le 6 septembre et Purple Kiss le 8 septembre pardon qui nous la joue aussi à la mode Sun Me, You Can Sit With Us avec un thème Zombie High School. On a aussi Yonidam qui va nous sortir un EP en amoureux le 9 septembre. On a 80s qui va sortir Fever Part 3 le 13 septembre. Wono qui vient ressortir ses abdos avec son deuxième album solo le 14 septembre. Il y a quand même pas mal de temps d'entendre parler la dernière fois en fait, ouais, il y a beaucoup de sorties en septembre qui arrivent, l'autre grosse sortie du mois, le 27 septembre, c'est le premier full album de Itzy, donc de voir ce que ça va annoncer, et surtout le 15 septembre, c'est les débuts japonais de Luna, avec la title Hula Hoop, qu'on attend.
0: Ouais, je me hype pas trop, pour être honnête, <rire> enfin je me hype sans me hyper, parce que je me dis que ça peut être super bien. Et en même temps, tu te dis, oh, c'est le Japon, donc c'est toujours un peu compliqué. Genre, c'est difficile d'accès, ça devrait être super simple, mais pour importer des trucs, ça coûte une blinde. Puis après, ça sent, on n'aura pas le MV en entier, on aura que 1 minute 50. Enfin, tu vois, <rire> je ne sais pas trop comment ça va se passer. Surtout que c'est Universal Japan qui s'en occupe, donc ça fait un peu peur. Enfin, à la fois, ouais. ça fait peur dans le sens. Euh, c'est Universal, et ils sont hyper chiants déjà avec Trybe, etc. en Corée. Ouais. Et avec d'autres groupes, ils cassent trop la tête. Et en même temps, c'est universal. Donc, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel... Euh... Enfin, ils ont des sous. Ah ils non. ont beaucoup de pouvoir. Et ils sont présents sur toute la planète. Donc, euh... genre, voilà, c'est... Tu te dis que s'ils produisent Luna, c'est qu'ils se sont dit, ok, on veut ce groupe dans notre écurie. Parce qu'on pense qu'il a du potentiel. Tu vois ce que je veux dire ouais. Si elles n'avaient pas... Enfin, je veux dire, c'est un peu une preuve. De, de, où tu signes entre guillemets quand tu fais tes débuts ailleurs que dans ton pays euh, original, entre guillemets, mmh. c'est un peu la preuve de si on te fait confiance ou pas. quoi Et apparemment, ouais. ils croient en Luna, quoi, en, en potentiel. et Donc peut-être que ça va être une bonne surprise. Et on va parler du K-Charts Time, petit débrief des dernières semaines. Bon, parlons des victoires. Il y a eu Luna, Dreamcatcher, Twice, TXT, Everglow. Euh. Assez attendu je dirais pour les victoires Ouais euh, Je sais pas quoi dire d'autre en fait à part ça Pour moi ça ça' attendu Il euh, y a pas mal de gens fans de Dreamcatcher qui suivent ma chaîne Donc euh, chaque fois qu'elles sortent un titre Elles font toujours top 5 Twice euh, logique, Everglow logique Luna plutôt logique Et TXT aussi Donc euh, je sais pas si toi tu T as mmh. quelque chose à dire ah non, les Franchement victoires. les
1: premières places m'ont vraiment pas surpris euh... C'est très prévisible et après, pour Luna, tu vois, au final, bah, il y a quand même aussi que ta fille disait un peu plus un truc. Donc, euh, forcément, il y a plus de gens maintenant qui hésitent moins à voter pour Luna. <rire> mm. Mais... Euh... Ce qui Ouais, ouais vas-y. Mais non, ouais, non, je trouve, c'est mérité enfin, tu vois, enfin, c'est même des chansons qui ont la carrure d'une première place, quoi, je trouve.
0: Mm. Ce qui m'a étonné, c'est le peu de victoire pour Twice, quand même. Ouais. J'aurais cru que Alcohol Free gagne plus. Mais quand tu vois que ça a un peu divisé les gens, mm. la mm. chanson... Que finalement avoir au moins une victoire, c'était, je vais pas dire inespéré, mais tu vois ce que je veux dire, c'était ouais, quand même plus. Euh... Enfin voilà quoi, c'était déjà bien entre guillemets, c'est tout ça que je veux dire, c'était déjà bien qu'elle ait une victoire vu que les gens n'avaient pas dans l'air d'avoir apprécié que ça, donc euh... mmh. voilà. Mais. Ouais, je sais pas quoi, à part ça. <rire> honnêtement, je la trouve, je... c'est vrai que en vrai, à Call of Duty, je l'ai pas tant réécouté que ça, mais je la trouve super agréable en fait, je trouve qu'il y a un truc dedans qui est hyper... Euh, c'est confortable comme chanson, c'est un peu je difficile de... de comment je dire suis Je suis d'accord avec la de voix. De décrire, tu, tu vois, ouais. C'est difficile de décrire une chanson comme ça, mm. avec ce mot-là, confortable, mais c'est vraiment ce que, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être sur un, un pouf tout doux, tu ouais. vois, et que je suis trop bien, je suis posé, et... et voilà. C'est vraiment ouais, oui, comme oui, ça que je le bien. ressens.
1: Pareil, hein. enfin là quand elle était sortie, forcément je voulais un truc qui pète pour l'été, donc euh, j'étais un peu ah, pareil déçu, mais au final, franchement je pense c'est une des chansons que j'ai le plus écouté depuis sa sortie, et euh, comme tu dis, c'est pas forcément une de mes chansons de Twice préférées, mais c'est une des chansons, euh, je pense même c'est une des chansons de Twice que j'ai peut-être le plus écouté, alors que c'est pas une de mes préférées, mais parce que comme tu dis, elle est agréable à entendre en fait. Mmh. Euh...
0: Alors, il y a des b qui se sont bien classés, comme Fever de Unhyphen et Magic de t by Donc, mmh. euh, voilà, why not Je voulais juste en parler, parce que... Des b qui se classent bien, quand même. Non. Après, c'est des groupes assez connus, donc... Euh, j'apprécie. Euh, les deux Yuki se sont classés. Euh, moi, ça m'a un peu étonné. Alors, je sais pas si, si les gens adoraient les chansons, ou si c'était juste parce que c'était Yuki. Mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné, parce que je me disais, bon, euh, les chansons sont bien, mais... Ça reste qu'un petit solo, un peu un truc sur le côté, quoi, tu vois. Genre, c'était ouais. pas non plus, euh, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'était pas euh, une grosse sortie en énorme pompe euh, en mode regardez, regarder, qui sert un truc, tu vois. Genre, c'était plus à regarder, elle euh, fait un petit projet solo, quoi. Mais finalement, ouais. j'en ai adhéré.
1: Ben, je pense qu'il y a Idol aussi, peut-être qui, qui joue, quoi. Enfin, maintenant, Idol est un, très populaire, et du coup, les gars, ils ferveur se dire, euh, ben, c'est cool, enfin, il y a, je pense, il joue sur le, je sais pas, le. En fait d'apprécier que Yuki fasse son solo Et du coup ça surprend reprend et tu vois ça peut aussi jouer en, en sa faveur quoi en fait derrière mmh. Si les chansons sont bien
0: Effectivement euh... Alors il y a Light Sam aussi qui est monté Qui est monté, oui. hein, qui... petit à petit Donc euh, pourquoi pas, euh, ce qui m'avait étonné en fait au contraire c'était justement qu'elle monte pas Je me disais euh, bon oui. euh, je pensais que tout le monde avait aimé cette chanson et personne vote pour Et oui. j'étais en mode bon bah là du coup Il euh, y a Joy aussi, Et alors là ça m'a ouais. étonné dans les deux sens, dans le sens où je me suis dit bon ça reste sur Red Velvet, donc un peu comme Yuki, bah, les fans de Red Velvet vont voter pour Joy, au début ils votaient pas pour Joy, et puis d'un coup on a eu euh, le Hello qui est l'a reprise, donc qui a monté petit 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 à petit, et je me suis dit bon, euh, moi je la trouvais super agréable cette chanson, tu vois, genre ouais. euh, je la trouvais vraiment... Euh,
1: même combat que pour Alcohol Free, bon je l'ai pas autant écouté, mais même combat, tu vois, c'est pas vraiment ma, ma cam, mais j'aime trop l'écouter en fait. <rire> tu passes un trop ouais, bon moment quand est... tu l'entends. Ouais, elle
0: est trop bien et tout. Et le clip, euh, je le trouve super agréable à regarder. Genre, mmh. cette espèce de road trip et tout là, je trouve ça trop trop cool. Mmh. Et ça va super bien avec euh, le titre de la chanson quoi. Ouais. Enfin, mmh. avec le mood et tout. Euh... Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Euh, alors le... Autre truc qui m'a un peu étonné, c'est Brave Girls en galère. Alors je sais pas vraiment en galère parce qu'elles ont fait genre top 10 et tout. Mais mmh. elles ont pas réussi à atteindre euh, genre... Elles n'ont pas vraiment fait mieux que le top 10 quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'après tout le bruit que les gens ont fait sur Brave Girls etc., que tout le monde disait ah Timad Barham, c'était pas mal. Que quand j'avais fait ma réaction, j'avais dit bon j'aime bien, sans plus. Et que les mmh. gens étaient en mode putain, t'es un peu difficile. Après tout ce qu'elles ont vécu, non, devrait être plus sympa, je sais pas quoi. J'étais en mode bah... Montrez moi votre soutien aux, aux meufs alors genre si vous trouvez que c'est si cool tu vois ouais. Et puis finalement les gens euh, votent pas tant que ça et je suis en mode Attends mais qui là J'étais en mode what the fuck Donc euh, et puis j'ai l'impression que finalement les gens enfin ils, ils, Par rapport au vote Entre guillemets ce qui a plus transpiré c'est qu'ils euh, avaient plus ou moins le même avis que moi C'était ok c'est bien donc on fait rentrer dans le classement Mais c'est pas non plus la folie de ouf Donc ça, ça, ça tombe au milieu quoi Donc entre guillemets mmh. les places 9 à 13 et, ouais, je sais pas ce que toi t'en penses de Tumat Balam d'ailleurs d'ailleurs, ben,
1: tout à l'heure, je, je t'ai dit, tu vois, pour mes, mes mini-albums de l'été, mais je pense que je mettrais aussi Summer Queen dans mes albums de l'été, parce que vraiment, j'ai vraiment adoré le mini-album, euh, petit à petit, voilà, Tumat Balam je vraiment, j'adore je, vraiment cette chanson, euh, c'est euh, une pop euh, party c'est parti pareil et euh, ouais je pensais que ça allait se hisser plus haut et après je me dis est ce que là on n'a pas l'effet du coup d'une minorité du coup qui s'exprime qui parle qui va défendre le groupe mmh. et en fait euh, qui donc en fait voilà c'est quelques personnes qui vont dire voilà c'est bien donc on pense que ça en fait ça prend la sauce quoi à l'étranger mais c'est vrai que, bon on en parle souvent sur discord et c'est vrai que c'est surtout en Corée du Sud que mmh que ça marche vraiment en fait Brave Girls quoi, donc euh, mm.
0: peut-être
1: que là aussi on a une réponse à ça quoi, enfin, c est, c est, ça montre que ouais peut-être que ça touche pas autant euh, les français que les coréens. Ouais.
0: Après euh, j'en ai parlé donc avec Clément qui est donc ouais, sur le, le serveur, qui regarde ouais. beaucoup les chiffres etc en général pour tous les groupes, mais il aime particulièrement Brave Girls et qui m'a dit euh, en vocal justement que leur dernier titre, enfin After we ride mm. donc il y a un truc qui est sorti, un EP je crois, un mini, enfin je sais jamais trop ce que c'est. En gros elles ont sorti quelque chose et que ça s'est pas super bien vendu quoi. Elles ont... je dis pas que ça... je sais pas si ça a floppé, mais en gros, euh, alors de toute façon il me corrigera si j'ai des bêtises, mais il me semblait. Que les préco euh, le premier jour je crois pour euh, Summer Queen c'était genre 60k donc mmh. 60 000 ce qui est vraiment bien et que les préco pour leur premier truc c'était genre 10 000. Okay. donc euh, uh, parce qu'après je... Un sixième, quoi. Je, je, je me, me dis, me dis oui. je
1: me dis, bon, mais bah, du coup, comme ça, Clément, tu réponds si on tu vas combattre dans les commentaires quand ça te serait obligé de mettre un commentaire. <rire> je me demande, est-ce que, parce que là, c'est un, un repackage avec des versions acoustiques, j'ai vu. Et honnêtement, moi, quand j'ai vu que Wave Girls allait ressortir là, un repackage, je me suis dit, ok, je vais peut-être l'acheter. Tu vois, en plus, on reste dans une vibe rétro, je pense que je vais l'acheter. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des chansons reprises ou en acoustique, je me suis dit, ouais, en fait, je, je vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Et je l'ai pas acheté pour cette raison-là, quoi. Parce honnêtement déjà la title me plaît beaucoup et tout, mais j'ai pas acheté pour cette raison-là. Est-ce que... Après, si
0: t'as pas le, le premier entre guillemets, ben repackage c'est toujours intéressant. Généralement, je préfère acheter mmh. les repackages parce que t'as les mêmes mais trucs même que sur vrai. le numéro 1 et avec des trucs en plus, mmh. donc... Quand euh... pas voilà, pas les gens me disent, euh, quel, quel album de Luna tu dois acheter, je leur dis tout le temps, bah achète euh, XX, quoi, parce mmh. que c'est plus plus, mais avec plus de trucs, quoi, donc... Mmh. Euh...
1: Et là, j'ai l'impression que c'est plus un repackage de remix, parce que t'as une version remixée d'une chanson, je crois que t'as une version acoustique de l'autre, si je, je me trompe pas. Donc ouais, c'est pas un vrai repackage, c'est pas... Euh, y a, je sais pas mm. je sais. Donc voilà, ça m'a pas attiré vers l'achat du, du CD.
0: Et en même temps, je me dis, euh, qu'est-ce que ça a leur de, de enfin, mettre les chansons qui étaient dans le titre principal, des mm. remix et des nouveaux titres Genre là, les gens, ils auraient acheté quoi, tu vois Oui. Mm. Ils auraient fait sans doute de meilleures ah oui, ouais. ventes quoi. Enfin bon, bref, c'est vrai que ça fait un peu peu là les ventes, mais bon, après, peut-être que les gens ils ont aussi tardé à acheter et peut-être qu'au fur et à mesure mmh. ça a changé quoi. Donc voilà. Alors je trouve que We Go de Premier Nine méritait mieux. Ouais. Parce qu'entre 15 et 20 quand même, c'est pas ah, ouf. Enfin, c'est déjà bien hein, qu'elle soit rentrée dans le casson parce qu'il y a plein de sites qui rentrent pas. Mmh. Mais je me dis, euh, cette chanson pour moi c'est l'une des plus réussies de cet été. C'est dans les Summer Bop, pour moi c'était l'un le... des... des meilleurs titres. Enfin, je me suis dit, bon, comme un peu petit de, de Balam ça aurait au moins pu faire dixième, quoi. Ouais. Mais bon, les gens n'étaient pas trop de d'avis, apparemment, euh... Euh,
1: bon, j'ai voté pour la chanson, parce que j'aime beaucoup. Après, euh... Si, ouais, c'est vrai que même si j'aime beaucoup, ça fait pas partie des sons que j'écoute le plus, mais je la trouve très bien, quand même.
0: Mm. Donc, je ne pas,
1: je trop d'avis... Mais c'est vrai que, ouais, peut-être mérité un peu plus
0: de place, mm. un peu plus lente. Dans les autres groupes qui ont un peu galéré, il y a eu EXO. Alors c'était pas trop le style de EXO de d'habitude, on va dire, c'était un peu c'était fun en fait. Mmh. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien EXO, qui sont plus là pour des titres comme Wolf Mama et... Tu vois, des trucs des... qui des... ouais. plus dans cette veine-là plutôt que dans des trucs plus... Genre on, avait... on a vu sur le Discord, bon moi j'adore Power, mais j'ai l'impression que mmh. la majorité des fans d'EXO euh, ne citent pas EXO comme... Euh, EXO, ne citent pas Power comme euh, l'un de leurs meilleurs titres quoi. Et... Vu que euh, leur dernier titre là, euh, Can't don't Stop fight. the Feeling, je crois. Don't ouais, c'était Can't Stop mm. Feeling. Don't fight. Euh, ouais, Don't Fight the Feeling, je sais pas pourquoi j'ai mm. envie de dire. Can't fight. Euh, Don't Fight the Feeling, ouais, elle est pas super, euh, tu vois, mm. appréciée entre guillemets. Enfin, genre, c'est pas le style que tout le monde adore, quoi. Mm. Et donc, ça m'a un peu étonné, mais après, je me suis dit, bon, après, ça va être exo, tu vois, genre, t'aimes le groupe, t'aimes le groupe, donc tu votes quand même pour. Mais bon, apparemment pas. Donc, euh. Je me suis dit, euh, est-ce que ça annonce la fin quand même, tu vois, genre qu'ils ont moins en moins de succès, je sais pas ouais. quoi, mais je me suis dit non, je pense que c'est plus la chanson.
1: Alors déjà, en premier, donc euh, j'ai vu pour Astro, j'aime beaucoup ce son, mais il me questionne. Franchement, je trouve qu'on est grave, vraiment grave dans la vibe BTS, avec leur dernier son. Pourquoi c'est pas plus haut Est-ce que c'est parce que c'est pas BTS Donc euh, pour moi je trouve c'est dommage parce que c'est bien. Alors certes, il y a une différence aussi au niveau de la fanbase tout ça, mais si on se focalise juste sur la musique, bah pour moi, euh, logiquement, ça, ça place en haut de classement, quoi. Parce que vraiment, c'est quelque chose que je trouve vraiment imprégné de la vibe, euh, que ce soit de Better, euh, Permission to Dance, peut-être moins explosif, mais euh, c'est du même acabit, quoi. Donc euh, voilà, je me suis posé cette question par rapport à Astro, mais aussi, par rapport à une autre chanson, et là franchement, j'en profite pour faire un mini coup de gueule. E tayo de Enipen. À un moment donné, faut arrêter. <rire> je me demande, c'est pas du troll. Alors, j'ai vu des commentaires et tout euh, sous, euh, sous ta vidéo du K Chart. Je pense qu'il y a un peu de troll, tu vois derrière. Euh, donc, en fait, là, on clairement, faut, faut pas pardon. <rire> clairement, là, on vote pour le groupe. On vote pas pour la chanson. On s'en fout. On veut juste, pour le délire, aller à Nippon euh, et tout. On les soutient parce que bon, quand à Yukika, The Moment, une merveille de la City Pop, qui, euh, de la CP... ah, City Pop, pardon, je m'énerve qui se classe pas et t'as Eitaio qui arrive là dans le classement je veux pas croire que c'est pour la musique mais vraiment c'est juste pour le groupe et un peu pour le troll après bon, mais pas là pour se prendre la tête c'est un classement, ça va pas affecter les idoles c'est bon, mais bon c'est rigolo vite fait quoi à un moment donné et euh, dans ce cas, si c'est juste pour le fun, pour le troll et tout semaine prochaine, du coup tu mets Yum Yum de Kokomong avec Luna et les gens vous votez et vous faites rentrer Kokomong là, Yum Yum dans le k-chart, voilà
0: non mais c'est horrible cette chanson
1: On va voir si c'est juste pour le fun et tout Elle m'insupporte
0: devant bon, moi, genre Non j'ai rien que... c'est horrible Y'a rien qui va dans ce truc de <rire> face
1: Y'a Olivia qui l'a dansé Ah bon ouais. ouais ils ont fait danser Olivia sur ça oh là là Elle était au bout de, de
0: sa vie <rire> Ah oui y'a aussi Sogan qui a fait son trou avec euh, Bim Bim, mmh. donc euh, c'est enfin vu qu'on avait vu avec Yuki, je voyais pas pourquoi Solyan allait n'allait faire euh, pire ou moins bien, donc c'est assez équivalent à ce que Yuki avait fait. Mmh. Et euh, des bons départs aussi pour Sunmi, Somi, ils ne sont pas les mêmes personnes mmh. et Red Velvet, mmh. donc, elles ont fait top 5 euh, toutes les trois. Euh, mmh. Bon, les gens ont bien aimé euh, ces chansons là, donc euh,
1: voilà. Non, ouais, les places sont bien. On ouais. même pour Ad Velvet, tu vois là, 5 cinquième, euh, la musique et tout. Ouais, ça, c'est cool. Après, bon, pour le premier, c'était bon. J'aime pas trop la chanson Mais ça, c'est une question de goût. <rire> je peux comprendre, franchement. De... Franchement, euh, je comprends sa première place. Euh, je trouve quand même c'est, c'est Good Mood. Le refrain, il est assez fédérateur et tout. Euh, c'est assez parlant aussi, même ce que ça raconte et tout. Ça peut toucher vraiment beaucoup de monde, donc je comprends que ça touche beaucoup de monde et que ça, cette première place euh, leur soit attribuée, c'est mérité. Mais voilà, c'est ce rock un peu mielleux, moi, que je n'aime pas trop. <rire> voilà.
0: Ouais, un peu... Enfin, c'est de rock, mais c'est pas vraiment de rock. Donc, euh, on a fini notre petite revue des titres du Ketchart sortis sorti récemment. Si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre, n'hésitez pas, on y pensera lors du prochain Ketchart. Si vous vous donnez aussi votre avis sur les dernières semaines, ça se passe dans les commentaires sur YouTube. Et c'est parti pour le débat Bon débat qui n'est pas vraiment un débat en soi mais euh, je pense qu'on va quand même pouvoir un peu parler C'est qu'est-ce qu'on attend en K-pop Donc qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'est-ce que nous on recherche chacun de notre côté par rapport à nos sensibilités Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous touche en K-pop Et au aussi du coup de l'autre côté euh, quels sont les détails qui peuvent être importants pour d'autres et qui n'ont pas du tout l'être pour nous euh... Est-ce que, je peux, faire... très intéressant. Est -ce que ouais. je peux faire un
1: petit disclaimer Je préviens, je vais me parler quasiment essentiellement de girl group parce que c'est à ce quoi je suis beaucoup plus sensible et tout, donc euh, voilà, juste je préviens,
0: désolé. Bah, du coup, j'ai euh, balancé des, des points, c'est un peu pas le mal parce que c'est un peu mmh. voilà, c'est podcast, on parle de d'entre potes et voilà, donc. Euh un truc qui, moi, me plaît, forcément, et, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est un peu la base, mais c'est la musique, euh, je, dis, je précise ça, parce qu'en fait, euh, en K-Pop, on est vachement sur les concepts, il y a beaucoup de trucs qui sont faits autour des idols, etc., enfin, c'est-à-dire, tu sais, les idols ont des noms, ont des surnoms, ils ont des personnalités, ouais. on les voit dans les shows de variété, enfin, on... il y a vraiment un accent en K-Pop qui est mis sur l'idol, tu vois, genre, le, le, le... Comme on dit, le mot idolâtrer, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond sur un, une personne, un personnage, ce qu'on nous montre, ce qu'on veut bien nous montrer d'un idol, euh, voilà, les petits quirks, etc. Et en fait, finalement, quand tu regardes un truc de K-pop, ça va être aussi, oh, quelle line va avoir euh, mon idol préféré dans ce groupe euh, Quel screen time euh, Quel era Quelles vont être les tenues, etc. Et on est vraiment en mode individu. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et euh, j'ai l'impression que finalement, la musique, après elle devient je vais pas dire secondaire mais on est plus content de retrouver des personnes que d'écouter euh, le titre d'un groupe qu'on aime. Tu comprends pas ce que je veux dire C'est un peu la, la oh. différence. C'est plus on est content de retrouver les 5 filles de Red Velvet, Et après, ah tiens mais qu'est-ce que Red Velvet va nous sortir comme chanson au fait, tu vois genre ouais. J'ai l'impression que ça devient secondaire pour pas mal de gens. Je sais pas si t'es d'accord ou pas avec ouais. moi. Tu...
1: Pour moi, enfin euh, moi de ce que je vois, oui il y a quand même cette importance là. On parle plus euh, souvent, enfin on a plus des attentes sur, euh, sur les personnages. Ben, surtout je le vois quand tu sais t'as le clip qui vient de sortir sur, euh, sur Youtube, que t'as le chat en direct, et t'as beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui vont dire Ah ben on va, dire, on va prendre le cadre Red Velvet, on va dire, qui vont commenter genre Ah c'est les rats ah non c'est les rats de Seulgi, ah non tu vois c'est qui est le plus mis en avant euh, et je vois vraiment quasiment pas beaucoup de commentaires autour des... de la musique en fait en elle même ouais. moi de mon côté c'est vrai que ce qui est primordial c'est la production musicale les paroles ça les voix honnêtement en première écoute je m'en fous totalement moi c'est la, mu la musique que ce soit pour de la K-pop soit pour du rap, euh, du rock euh, de la techno euh, tout ça c'est la, la composition musicale s'il y a un truc si j'accroche pas euh, non. tu pourrais même me vendre le meilleur concept tu vois moi mon concept préféré c'est les summer songs si la production musicale ça passe pas, bah, ça peut être même Red Velvet. Ça ne veut pas dire que je vais apprécier le son, alors que ça pourrait être Red Velvet. Mmh.
0: Voilà. Ouais, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais effectivement, ce qui m'intéresse le plus, euh, vraiment le numéro un, c'est le son. Euh, après, mmh. je suis très fan de musique pop. Je m'éduque entre guillemets autour de la musique pop, sur son histoire, d'où ça vient. Euh, on va dire du disco, euh, de la musique funk euh, jusqu'à euh, aujourd'hui donc bon le disco c'est encore autre chose mais pour moi c'est un peu dans la mouvance pop etc. Bon je vais, pas, je, je vais pas digresser mais pour dire que c'est plus ou moins de cette période là à aujourd'hui euh, comment on crée les icônes, pourquoi elles existent euh, puis enfin quel est le but de la musique pop, qu'est-ce qu'elle a fait même politiquement tu vois tout ça ça m'intéresse et euh, c'est vraiment, bah, ça, ça, ça part de la musique quoi, ça part d'un divertissement, c'est du fun quoi. Je, je, le, je le disais à Clément encore une fois, bon Clément t'es la MVP du, du podcast. <rire> je disais à Clément la fois dernière, en fait la fois dernière c'était hier. Euh, je lui disais que tu sais, euh, la musique au début c'était des bardes tu vois, c'était les troubadours. Et c'était ouais. pour euh, passer des news entre guillemets, genre c'était pour expliquer ce qui se passait ailleurs. Genre euh, en chantant, en chanson et c'était aussi pour divertir la cour tu vois il y a toujours eu un côté fun ouais. dans euh, la musique même au moyen-âge quoi là quand vraiment ça s'est développé démocratisé etc et, euh, et pour moi il, y a, il doit toujours avoir ça donc même si j'adore les concepts d'ailleurs luna avec son concept un peu mégalo c'est pour ça aussi que j'aime le groupe euh, même si j'adore les concepts pour moi la musique est quand même voilà elle doit être là elle c'est le truc numéro 1 et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ça a beau être euh, un de mes groupes préférés, euh, si j'aime pas un son, j'aime pas un son et je vais pas arriver à l'apprécier parce que euh, c'est mon groupe préféré. Genre oui. si j'aime pas, j'aime pas. Par contre, s'il y a un type que j'aime bof, dans le sens où il est pas tout à fait euh, en mode « ok, je l'aime pas », mais il est pas tout à fait en mode « j'aime bien », bien sûr que vu que c'est mon groupe préféré, je vais de plus en plus apprécier le son oui. et voilà. Par exemple, tu vois, la chanson Fall Again de Luna, je la trouve pas incroyable. Ou non plus, je les trouve pas incroyable. Mais parce que c'est Luna, parce que je les ai réécoutées plusieurs fois en écoutant les albums. Maintenant, elles sont en mode Ok, je les aime bien. Tu vois, genre, oui. c'est pas en mode super fan. Si ça avait été n'importe quel groupe, euh, je pense j'aurais même pas fini les chansons. Ou alors, je les aurais écoutées une fois et j'aurais dit Ouais, c'est pas mon délire, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais euh, Effectivement, on n'est pas non plus insensible. Tu vois. Mais. Et oui. je sais que pour pas mal de gens. La musique, finalement, elle elle est complémentaire au groupe, tu vois. C'est vraiment. Si la chanson est pas si mal, c'est pas grave, parce que on a notre groupe préféré qui est de retour, quoi, tu vois. J'avoue, je fonctionne pas trop, personnellement. Je suis très content de revoir Luna, comme je dis, je suis très content d'y revoir, mais si j'avais pas aimé Pititi, j'aime pas Pititi, quoi, tu vois, genre. Comme toi, en fait, finalement, t'avais pas trop aimé la. C'est pas que pas trop aimé, mais t'étais un peu déçu, quoi.
1: Oui parce qu'au final tu vois il y a juste euh, y a 20 secondes de la, de la chanson que, qui me bloque, quoi mais dans, globalement après euh, ça va et maintenant dans l'ensemble tu vois c'est juste 10 secondes qui sont, qui sont pas dégueu non plus donc tu vois au final de ces 10 secondes j'étais un peu plus tolérant à force à l'écouter et que maintenant ça passe quoi. Mais il y a toujours quand même ce truc au fond de moi qui me dit Ah, mais mec, que ce soit à ces 10 secondes-là, peut serait autre chose,
0: mieux. Quoi. Quoi. Enfin, ça aurait voilà.
1: Mais pareil, tu vois, je pense, Rookie par exemple de Red Velvet, je n'aime pas cette chanson. Vraiment, euh, ça vaut être Red Velvet, je n'aime pas cette chanson, elle m'agace. Alors que pourtant, tu écoutes les couplets, c'est quand même assez proche, je trouve, de Really Bad Boy, que pour le coup, Really Bad Boy, j'aime bien. Mais euh, voilà, Rookie, je ne peux pas. Et j'ai beau essayer de l'écouter, euh, la réécouter, bah non, je n'y pas, même si je peux l'écouter en entier, mais. Non, je... ça prend pas quoi alors que c'est Red Velvet. Ou toi, avec Signal. Donc, euh, pff, je vais raviver des débats sur le Discord. Et <rire> tu même sais que fois, moi, maintenant, mais...
0: Signal, je commence à bien l'aimer. Ah, ouais, J'avais je... du mal au début parce qu'en fait, que j'aime enfin, bien les chansons répétitives. Mais il euh, y a un truc dans Signal qui est répétitivement agaçant. Genre pas agréable, tu vois. Genre, quand je l'écoute, je trouve pas ça agréable. Ouais. Et maintenant, je trouve toujours ça quand même un peu désagréable, entre guillemets, à l'oreille. Mais... Euh... Je trouve que le refrain, quand même, il est pas si mal. Et le truc, c'est qu'avant... Enfin, je suis passé du, du truc où euh, le côté répétitif, il niquait toute la chanson pour moi, à euh, j'ai réussi à faire passer ça outre, et que le refrain est tellement bien que j'arrive à... Pardon. J'arrive à... à tu sais, à, à, à passer à, ailleurs, quoi. Tu vois, je me dis, ouais. oh, ok, je trouve ouais. pas si mal, quoi dans
1: un autre cas, tu vois, oui, quand on parlait au niveau de l'indulgence, là, des musiques, moi, je, je vais je je rester sur Red Velvet, vu que c'est mon groupe préféré, tu vois, pour les B-sides, les B-sides qui sont un peu plus, on va dire, euh, balade, pour vulgariser le, le terme, balade, un peu plus, sol, tu vois, R&B, très, euh, très lent, tu vois, un peu très lent, il euh, y en a quelques-unes, c'est surtout les chansons qui finissent là, les, les albums, clairement, c'est pas mon style de musique, euh, c'est pas ce que j'irais écouter, mais c'est vrai que parce que c'est Red Velvet, il ben, y a un truc du coup que j'ai apprécié un peu plus et je peux les écouter tu vois sur un autre groupe peut-être que je passerai cette chanson pour être Velvet, je la laisserai après bon ce qui joue c'est aussi les voix parce que j'aime la... enfin vraiment tu vois je suis pas trop à fond sur les voix et tout mais euh, ma voix préférée en K-pop c'est la voix de Guy. et j'adore entendre sa voix donc du coup c'est une occasion d'entendre sa voix mêlée à celle de Wendy et Joy aussi qui sont très particulières donc je me laisse aussi pour porter par ça mais une fois encore je suis plus indulgent sur ce genre de musique parce que c'est mon groupe préféré.
0: Donc comme je le disais, ce que j'aime bien euh, en premier et ce qui est vraiment le plus important c'est la musique parce que je suis avant tout un fan de musique entre guillemets avant d'être un fan de k-pop etc. Et c'est vrai qu'il euh, y a certaines certains trucs parfois que je reproche à certains groupes et les gens comprennent pas vraiment, ils sont en mode « mais pourtant c'est trop bien, c'est bien trouvé » et puis la composition elle est un peu intéressante mais j'ai l'impression que parfois ça « mise the point » tu vois, ça, genre ça... ça ils visent pas le bon truc le... Et, enfin, le premier truc qui me vient en tête finalement, c'est euh, Espa avec Next Level, donc plein de gens aiment cette chanson, enfin beaucoup de gens, certains ont fini par l'apprécier, et moi je trouve que ça rate complètement son l'idée que moi en tout cas je me fais et comment je consomme la musique pop, etc, tu vois, genre c'est censé être fun, et euh, j'ai l'impression que SM, avec son concept d'intelligence artificielle et d'essayer de faire des trucs déstructurés, il fait le chemin à l'envers. Ouais. c'est que euh, on a d'abord maintenant un concept on a d'abord euh, on nous dit voilà vos nouvelles icônes virtuelles on a euh, IA, Giselle, IA je sais pas quoi enfin A.E. plutôt mais t'as compris tu vois leur, leur version je sais pas quoi et, euh, et je trouve que ça c'est un travail qui doit être fait justement par les fans, par des gens qui écoutent la musique en fait c'est parce que on a trouvé que euh, Girl Generation avait prouvé euh, avec des titres ouf, avec des albums japonais incroyables, quand elles avaient rempli le Tokyo Dome, qu'on s'est dit, ok, c'est des queens, tu vois. Mais oui. c'est pas SM qui a dit, c'est des queens, oui. tu vois. C'est nous qui avons dit, c'est des queens. Ça va, je veux dire, faut pas oublier que c'est les gens qui écoutent, enfin, c'est nous le peuple, c'est nous qui faisons et défaisons. Euh, les mythes quoi tu vois, c'est ouais. pas les, les, les faiseurs d'agence quoi et j'ai l'impression que là les faiseurs d'agence sont en mode on va vous dire ce que vous devez penser par rapport à ce groupe et par rapport à Espa et c'est là où moi je trouve que ça va pas, c'est que j'ai l'impression que les gens sont hyper dociles par rapport à ça alors je dis pas qu'il faille se rebeller contre, contre tout mais je me dis là euh, c'est du divertissement quoi, tu sais on n'est pas en train de dire euh, se rebeller en mode politique ou je sais pas quoi on est en mode du divertissement et moi je veux pas que une agence dicte ce que je dois aimer ou pas, et ce que je dois apprécier ou pas, et si je dois mettre au statut d'icône et de groupe iconique, euh, un, tu vois, un, ouais. un groupe quoi. Espace, c'est pour moi c'est un groupe rookie, et pour moi un groupe rookie c'est des newbies, c'est des nouvelles personnes, ils doivent faire leur, faire preuve. leur preuve. Et ouais. pour moi, que ce soit Black Mamba, Forever ou euh, Next Level, pour moi elles n'ont encore rien prouvé c'est que trois titres dont Forever un truc qui est complètement hors sujet euh, on qui n'a aucun rapport avec leur truc euh, d'intelligence artificielle ou alors s'il y a un truc d'intelligence artificielle il bah, va falloir m'expliquer parce qu'en tout cas j'ai rien compris dans le par rapport à ça tu vois j'ai l'impression que c'est bancal quoi et je me dis ils auraient pas dû en faire tout un paquet tout un autour de leur truc de intelligence artificielle ils auraient dû mettre des petites gouttes petit à petit et puis dire regardez en fait c'est un peu ça notre euh, ce qu'on a voulu faire et les gens auraient, auraient pu dire ok on adhère ou on adhère pas tu vois et je vais comparer justement à Luna avec Luna, le, le délire du LunaVerse etc on te dit pas tu dois aimer le LunaVerse tu vois mmh. c'est il est là il est en plus ouais. eux le seul truc qu'ils ont dit c'était on va sortir les meufs une fois par mois c'est juste le, le, le principe de base il y a rien de prétentieux là-dedans on n'est pas en train de te dire que c'est un groupe génial on n'est pas en train de te dire que ça va être le truc qui va révolutionner la terre ils te disent juste on va euh, faire un truc un peu différent vous adhérez vous adhérez mmh. pas vous trouvez ça iconique, vous trouvez ça pas ça iconique voilà, alors que ASM, c'est l'inverse ils vous ont dit on sort un truc et ça va être iconique et vous allez vous taire bah. et vous allez aimer et vous allez trouver ça incroyable, j'ai l'impression mmh. que les gens sont hyper influençables et en fait ils se sont même pas dit s'ils aimaient ou pas, ils se sont juste dit ah oui en fait c'est incroyable tu vois ce que je veux dire de ouais. bah,
1: ah. toute façon je pense que ça c'est très lié à la pensée euh, le processus mégalomane de Lee qui ouais, déjà, mais quand NCT, il a créé en fait, N.C.T... Hmm oui, oui,
0: mais en fait, c'est pareil avec N.C.T. Ouais. Mais
1: quand il disait, euh, je veux faire un groupe éternel, déjà, avec city, Déjà, t'as un peu cette pensée-là. Sauf que, tu vois, déjà, dans, en gros, il dit, c'est moi qui vais décider quand ce groupe terminera. Se terminera et tout. Non. Ce sont les fans, quand ils commenceront à être lassés, à, acheter, à arrêter d'acheter des CD, tout ça, c'est là. C'est comme, tu vois, ça me faisait penser pour Walking Dead. T'avais les showrunners qui étaient là. Oh, mais Walking Dead, on peut faire surer ça, mais à l'infini, à l'éternité et tout, machin. Hein Deux saisons plus tard, les fans en ont marre, bim. Bon, mais il va falloir penser à clôturer la série. Je pense que peut, au bout d'un moment, ça peut être pareil, quoi. Donc, il euh, y a vraiment cette pensée mégalomane, Et pareil autour d'Espa, quoi, qui... Là, aujourd'hui, les est ils veulent faire rentrer SM dans une nouvelle ère de la musique, dans une ère complètement dans l'entertainment, mais pur et dur, Il y a, tu sais, c'est même plus de la musique au sens euh, propre et tout, il fait quelque chose d'autre, et ça va trop loin, et on en discutait donc sur le canap, tu vois, on disait, ouais, heureusement, mets les pas Red Velvet à ça, c'est cool quand même d'avoir des groupes, voilà, comme Red Velvet, qui restent dans leur niche, qui restent dans leur truc, dans leur univers, moi je trouve que le clip, tu vois, Red Velvet, ça, fait, ça reste très Red Velvet, il y a toujours cet esprit-là que je retrouve, et je suis content, même si, voilà, ok, ça évolue pas trop, mais c'est bien moi j'ai pas besoin de plus au moins tu vois je me reste focus sur la musique mais voilà il y a ce truc hyper mégalomane et euh, prétentieux aussi ouais comme tu dis mais bah, surtout bah forcément ouais, y a une prétention, prétention,
0: prétention. Quoi, cette prétention cette prétention elle, elle se transmet elle se transmet c'est pas prétention. toi qui dis si c'est le turfu ou pas genre c'est voilà. ça Pierre
1: là, Lissuman en ce moment, il est en mode, tu sais, John Lester là, de Pixar, là, avec sa chemise hawaïenne et tout, là, passé partout, regardez, je ouais. suis quelqu'un de cool et tout. <rire> voilà, je trouve presque un peu trop prétentieux aussi par rapport à ça. Il transmet cette prétention. Après, voilà, c'est un génie créatif. Enfin, des... C'est un businessman de ouf et tout, franchement, et euh, bravo, quoi. Mais il dénature la, la musique. Et au final, tu vois, je me dis, tu te retrouves peut-être un peu comme face à... Alors j'allais dire face à un soulage, mais je crois que t'aimes bien soulage euh, le peintre. Ouais, voilà, donc on va dire Malevich. <rire> tu te retournes vers Malevich, tu vois, qui est en route face à son, euh, sa peinture, la carré blanc sur fond blanc. Donc euh, et en gros tu te dis, ok, tu essayes de me faire penser quelque chose avec du rien, quelque chose de complexe et tout. Tu essayes de me faire croire que ça c'est génial parce que c'est complexe, alors que il a rien encore. Et tu vois c'est un peu pareil pour Espa, donc j'aime beaucoup après tu vois Next Level, j'ai appris à l'apprécier du coup avec le temps, j'adore Black Mamba, mais j'ai encore quand même beaucoup d'attentes pour moi le, le groupe a encore des choses à faire, et pour moi c'est un peu ça, c'est Lissouman vend euh, Espa quand même Malevich, donc euh, voilà, il n'y a pas grand chose parce qu'elle vient juste de débuter, ils font encore qu'elle performe, qu'ils voient l'étendue de leur musique, de leur talent et tout, mais derrière, mais on se fait comprendre quand même que derrière il y a un truc hyper complexe à comprendre, et euh, faut que tu trouves ça génial quoi, que ça mérite d'être exposé à Beaubourg, tu vois, enfin non je dis Beaubourg mmh. mais je sais passé à Beaubourg, mais dans ce musée quoi. Donc ouais voilà, donc je te rejoins en fait dans ce sens-là, en ayant part...
0: cette vision-là mmh. moi de la musique. Parce que, en fait ce que j'aime je... bien avec la musique pop, c'est que elle est prétentieuse dans un sens, mais elle le dit jamais ouvertement, tu vois. Ouais. C'est, euh, les mecs ils créent des sons, et ils se disent qu'ils ont créé le meilleur son, genre c'est le feu et tout. Ils vont jamais te dire qu'ils ont créé le meilleur son, c'est le feu. Ils laissent quand même les choses se faire, tu vois. Mmh. Ils laissent le truc et tout, mais... Je veux dire, la prétention existe quand même dans la musique pop. On n'est pas en train de dire que mmh. ça n'existe pas. Mais c'est juste que c'est pas ouvertement dit et... Tu vois, et « Ah, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. » Et, mmh. et moi, c'est ça qui me, qui me dérange un peu, quoi, finalement, parce que c'est... Il essaye un peu de réinventer la roue, alors qu'à mes yeux, ça, re ça remplit pas son objectif initial, qui est que ça a toujours été, la musique pop a toujours été des valeurs de fun, de subversivité et de messages subliminaux. Mais là, il mmh. n'y a même pas de messages subliminaux parce qu'on te dit tout, ouais. on t'explique tout. Tu vois ce que je veux dire c Ça rend et... un truc élitiste. Pardon
1: Et ça rend un truc aussi élitiste. Et ça... on a pas ça place. Ouais,
0: c'est... Et comment dire Enfin comme je disais, euh, la musique pop ça fait danser les misogynes sur un tube féministe sans qu'ils s'en ouais. rendent compte quoi. Tu vois, alors que là c'est comme si on te disait, hé hey, les misogynes, danser sur ce titre féministe. Bah non, ça marche pas comme ça les enfants. Mmh, mmh. Genre c'est comme même plus, plus que ça quoi. Et c'est ça sa force quoi. Et tu vois, on demande pas non plus, parce que je sais qu'il y a des gens dont la critique c'est ouais mais la musique pop elle doit pas non plus rester figée, elle peut évoluer, elle peut être manipulée, tu vois c'est un peu comme de la plaido quoi. Ça peut changer mmh. machin etc. Et à la fois je suis d'accord, et en même temps on ne demande pas à du sucre d'être du sel, tu vois ce que je veux dire mmh. On ne demande pas à du sel d'être du sucre, tu veux du sel pour saler ton plat, mmh. et tu prends du sucre pour sucrer ton plat, tu vois ce que je veux dire Genre, mmh. on... je pense qu'il y a une certaine limite dans ce qu'on peut demander à un genre de faire, dans son côté malléable quoi, c'est un peu comme on disait euh... Ouais mais attends le rock il peut évoluer, retirons les guitares et la basse et, euh... ouais. et la batterie tant qu'on y est quoi, et oh, regardez on met de l'électro etc, mais attendez mais... c'est pas de l'électro c'est du rock Tu vois a... il doit... Il y a un juste milieu quand même, tu vois, entre ce qu'on peut demander dans l'évolution et ce qui peut réellement être fait, quoi.
1: Ben, euh, c'est justement ça, ouais, enfin, moi je suis d'accord, tu vois, je suis, je suis aussi faveur de dire, voilà, que la musique pop évolue parce que c'est aussi une musique qui peut plus facilement évoluer, elle est plus en contact avec les flux, tout ça, euh, mais comme pour les autres genres de musique, comme pour le rock, comme pour le rap, c'est qu'il y a quand même une limite ou d'un moment, bah, ça, dénat ça se dénature totalement du genre initial et euh, tu peux plus dire au final que ça allait. Et si au final tu développes trop ce truc en tirant à droite à gauche, ouais, mais c'est pas simplement de la musique, c'est aussi du cinéma, c'est aussi du, de l'histoire, c'est aussi du numérique. c'est aussi fin,
0: Tu dis ouais, mais à la base, c'est du coup, c'est presque plus la musique. Qu'est-ce ouais, qui est le plus garder, important quoi, donc... Garder sa fun, garder sa voilà. fun. De base. Mm. On est là pour faire quoi on est là pour faire de la musique, on est là pour faire un truc qui est écoutable. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que The Next Level, c'est d'abord un concept, c'est d'abord un délire, c'est d'abord un mégalo, c'est d'abord de la prétention et ensuite c'est de la musique et je trouve que justement dans ce dans ce truc qui est hyper euh, déstructuré avec trois parties en un, quatre parties en un, c'est trop en fait, on va trop loin et que les gens aiment, tu vois, ça c'est autre chose, tu peux aimer, ouais. tu peux adhérer au truc et tout, mais j'ai l'impression vraiment qu'on est en train de balayer d'un revers de la main des choses qui ont mis des années à être créées, et, et pas pour les bonnes raisons, quoi, ouais. juste, pour, euh, fric, euh, juste pour le fric, juste pour le... Ouais. Enfin, je veux dire, on tu t'achète un concept, c'est comme ça, on te disait, voilà une chaise, mais il n'y a pas de dossier et tu peux pas t'asseoir, mais c'est une chaise, ouais. qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est un concept, tu vois je peux pas l'utiliser cette chaise, tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, c'est une chaise, mais je m'en fous de ton concept. Donne-moi un son, tu vois. Genre, donne-moi un vrai truc. Et c'est vrai qu'on avait aussi lu cette critique. Toi, par exemple, je me souviens, tu avais dit, Ouais, mais c'est pas super dansant, machin, etc. C'est un peu compliqué. Et des gens te disaient, Ouais, mais attends, ça peut évoluer quand même, tu vois. Genre, Ouais, c'était pour. ouais Ouais, ça peut pas tout le temps être tout ne peut pas tout le temps être dansant, etc. Et c'est vrai que j'avais vu ta réponse à ça. Et moi, la réponse que j'ai, c'est n'oublions pas euh, à quoi, enfin comment on écoutait la musique avant. C'est-à-dire qu'encore une fois, les troubadours, ils faisaient quoi Ils amusaient la galerie, genre pour divertir les gens, pour qu'ils dansaient. La musique euh, à la cour du Roi Soleil, c'était pour danser parce que le Roi Soleil, aimait beaucoup se divertir. Euh, avant, quand on pouvait pas avoir euh, de, de la musique comme on l'écoute aujourd'hui, c'est-à-dire euh, de manière hyper simple, avec un clic sur YouTube, euh, on l'écoutait en boîte. Genre, c'était social, tu vois ce que je veux dire mmh, oui. Maintenant, il n'y a plus de sociabilité. Enfin, il y, y a moins de sociabilité avec le Covid, encore moins, parce que c'est compliqué. Et j'ai l'impression que les gens oublié qu'à l'avant, la musique était là pour rassembler les gens, pour rassembler <coughs> les masses, pour divertir les masses. Alors, OK, ce qui est cool, justement, grâce, je veux dire, même au Covid et au fait que tout le monde vive le truc chez soi, c'est qu'on n'a plus trop besoin de créer des chansons qui soient... Là pour te faire danser. Maintenant, mmh. la musique, elle est aussi là pour être un peu expérimentale, pour être un mmh. peu. Euh... Tu vois je, je, suis aussi... je,
1: je, je suis d'accord ouais. sur ça, qu'elle peut
0: expérimenter, tout ouais. c'est normal. Ouais, mais non, mais je que trouve qu'il qu y a un côté positif, mmh. tu vois, aussi là-dedans. Ah, oui. Mais que ce soit que ça et que le délire, soit ça, mais alors on oublie, je pense, quel est le principe de la musique. Alors autant faire des films tu vois ouais. je veux dire la musique elle peut aussi faire réfléchir etc mais la musique pop elle te fait réfléchir mais elle te dit pas que tu dois réfléchir c'est ouais. que elle, elle fait son elle fait son chemin petit à petit tu vois ce que je veux dire et c'est c'est ouais, ce qu'on qu a perdu avec Next Level et donc du coup tout ça pour dire voilà pourquoi je n'aime pas Next Level de L'Espace ouais. c'est pas que musical c'est pas et pour vous dire un truc les membres du groupe je m'en fous genre les meufs qu'elles soient talentueuses ou je sais pas quoi très bien genre parce que je sais qu'il y a parfois quand on dit j'aime pas Next Level de L'Espace les gens te dis T'sais, ils ont l'impression que tu critiques le groupe et que tu détestes mm -hmm. les meufs, etc. Moi je vous parle vraiment du concept et de la chanson. Ça aurait pu être chanté par n'importe qui. J'aurais eu, euh, même par Luna, j'aurais dit le même truc. Je trouve qu'il y a foncièrement un truc qui va pas dans le concept. Et ça veut pas dire que euh, plus tard ça peut pas être bien. Hein. Peut-être que dans un mm -hmm. titre ou deux ça va être trop stylé. et Je vais dire ok, c'est bien. Mm -hmm. Mais là pour le moment, aujourd'hui, septembre 2021, je trouve qu'il y a un truc qui va foncièrement pas avec ce qu'on essaye de nous vendre avec ce groupe. Mm -hmm. Et avec le concept, je sais pas là. Mais,
1: mais tu vois, ouais, quand il est sorti, le son, moi, j'ai cette réaction-là parce que, bah, moi, j'ai pensé, j'avais l'impression que bah, l'agence SN, du coup, me prenait pour un con, quoi, comme un ignorant, quoi, enfin, voilà, pour un ignorant. Et j'avais fait cette remarque, justement, en disant que c'était un peu de la branlette intellectuelle, quoi, enfin, le truc. Bon, après, voilà, le son, il est rentré dans la tête, et maintenant, voilà, j'ai dit, je l'aime bien, et tout, le son, mais je, je reconnais ça, je suis, je suis complètement d'accord. Après... Euh, Là on revient sur ce que tu disais, même si le son vient, vient être défendu en disant ouais mais il faut que ça évolue, ça peut s'expérimenter, alors oui ça peut s'expérimenter, je suis, suis d'accord et tout, mais à un moment donné, ouais, il y a cette volonté de revenir sur le fun, et je suis désolé mais quand tu, tu es en boîte, imagine t'es en boîte, ou si t'aimes pas aller en boîte, t'as un concert, t'as une fête et tout, t'as Dynamite qui passe, t'as Next Level qui passe. Je pense très clairement que tu vas avoir 90% des gens qui ont dansé sur Dynamite, 50% des gens qui vont danser sur euh, Next Level mais sur 90% des gens qui vont danser sur euh, enfin sur les gens qui sont là tu vois dans sur Dynamite je pense que tu as 85% qui vont s'éclater tu vois et sur Next Level tu peux t'ambiancer aussi mais c'est pas le même délire quoi et je pense que sur Dynamite tu vois BTS c'est un truc beaucoup plus fédérateur qui rassemble qui, qui se prend pas la tête qui explose qui est joyeux et tout et au final c'est voilà, quand tu danses aussi, c'est quand t'as envie d'exprimer un truc, t'as envie d'être bien et tout, tu danses pas parce que t'as envie de faire la gueule et tout ça, tu danses parce que t'as envie d'être bien, t'as envie de t'éclater, et t'as plus de chances de le faire avec du Dynamite qu'avec du Next Level. Ça veut pas dire que Next Level ne doit pas exister, mais euh, c'est juste se dire, ouais, euh, ouais, vous êtes SM, vous avez fait des tubes et tout, euh, avec FX, avec Core Generation, avec Red Velvet qui nous ont procuré du fun de ouf, faites-le avec Espa aussi, quoi,
0: voilà pour terminer avec ça, ouais, ce que j'aime pas vraiment c'est ce délire mégalo, c'est euh... on essaye de te faire croire que t'écoutes la nouvelle symphonie de Beethoven et que t'es dans le turfu, et je me dis, que... bon, j'avais fait la remarque hier sur le Discord, mais en fait on fait croire à des gens qui votent à Girls Planet et qui vont <rire> chez McDo désolé, mais je veux dire qu'ils sont quand même des... du... du divertissement et de la nourriture facile à avoir, tu vois, on n'est pas dans, dans de l'élitisme, hein, que ce soit l'un ou l'autre mais on fait croire à des gens, entre guillemets euh... Qui, qui, en fait, ils, ils ont dans les mains euh, la, le, le de l'or ou je sais pas quoi et, et c'est pas vrai. Et oui. puis ces gens-là, euh, ils vont se la péter et ils vont devenir désagréables, etc. Ils vont se sentir supérieurs, machin, etc. Alors que ils, justement, s'ils sont simples, ces gens à la base qu'ils aiment des plaisirs simples et des... tu vois c'est qu'il y a une raison et c'est ça qui fait leur force oui. et il faut pas les transformer dans une espèce de, de singe savant ou je sais pas quoi tu vois genre créer des monstres quoi et c'est un peu oui. compliqué ce que je dis je sais pas si tout le monde va comprendre tout à fait oui. ce que je veux dire mais c'est que c'est ces gens là en fait après qui s'énervent sur twitter et qui deviennent désagréables et je sais pas quoi parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu doivent défendre le pape quoi tu vois oui. et les gars vous défendez juste euh, des produits manufacturés dans des agences coréennes quoi et les produits facturés c'est des idols genre oui ça reste des humains etc mais ils sont pas considérés comme des humains dans, dans... Oui. dans l'industrie et il faut pas oublier ça et... vivons mmh. le truc de manière plus saine plus sereine moins prise de tête et mmh. on aura moins de gens qui essaieront de se foutre de notre gueule comme les sumans. Et... Okay. et voilà quoi
1: et demain je penserai à toi de quand je mangerai mon McDo
0: devant Girls Planet <rire> <rire> là, ça va être le cas <rire> j'ai envie d'un McDo là euh... Après tu vois c'est là où je pense que JYP sort son épingle du jeu parce que je trouve qu'avec Twice euh, le gars pour moi a plus révolutionné la K-pop oh, oui. que euh, l'Issuman essaye de le faire parce qu'avec Twice il a quand même euh, pris les codes de la K-pop de la seconde gène et il les a fait rentrer en fait dans la après quoi ouais. dans la third gen et dans la fourth gen aussi avec Edy ouais. c'est que il amène les choses petit à petit et par exemple j'aime pas Mafia in the Morning de Edy je j'aime toujours pas cette ouais. chanson euh, je suis voilà je suis pas le bon truc mais je comprends ce qui se passe derrière tu vois j'ai ouais. pas l'impression qu'on essaye de mytho sur un truc bizarre ouais. je pour moi justement c'est voilà ils ont essayé quelque chose ils ont un peu essayé d'être innovant ils ont essayé d'amener Edy dans un autre truc dans un autre délire qui pour moi ouais. Euh, ne fonctionne pas parce que je trouvais que Izzy était déjà dans le turfu. Mais quand j'écoutais Icy pour la première fois de ma vie ou Daladala, j'avais vraiment l'impression d'écouter une musique du turfu. Je me disais, ouais. ok, ce son euh, a l'air hyper simple, mais je sens qu'il n'est pas simple du tout, qu'il est hyper complexe, qu'il a plusieurs euh, couches d'intérêt. Et c'est le turfu, tu vois. Pour moi, c'est ça le turfu. J'ai entendu une chanson qui peut littéralement redéfinir comment on écoute les choses petit à petit. Et pour moi, c'est, tu vois. C'est ouais. comme ça qu'on fait. Et pourtant, à aucun moment, on te dit... Bah, Itzy, c'est le surçu. On te dit juste, Mais, voilà notre ouais. nouveau groupe. Voilà le son qu'on essaye de faire avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez Et c'est les gens-là, les, les fans, qui disent, ok, effectivement, il, y a, il se passe quelque chose.
1: Mais petite anecdote, Icy, quand j'ai découvert... Du coup, j'ai découvert euh, uh, Itzy avec euh, Icy. Oh. Et uh, Icy, quand je l'ai entendu, j'ai fait... Vraiment, je connaissais pas du tout le groupe. J'ai juste vu JYP et tout ça. Euh, tiens, ah, c'est un nouveau groupe de JYP. J'écoute Icy et je fais... Waouh, putain, ça c'est un euh, des nouveaux groupes de la quatrième jeune ça, 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 ça va exploser ce groupe. Enfin, vrai, ouais, rien tu... Mais tu vois, okay.
0: c'est nous qui le disons quoi. Tu ouais. vois, on se fait la remarque. C'est ouais. pas quelqu'un qui nous dit. Une...
1: Mais justement, voilà. tu sais, on parle de JYP pour les concepts, tu vois, par rapport, à ce pour comparer. Moi là, je trouve du coup JYP beaucoup plus intelligent dans sa méthode. Tu vois, avec JYPN. Donc déjà, ouais, il est intelligent, il est malin parce qu'il a trouvé des pigeons pour acheter son album. Alors que le groupe, on savait rien du tout. Donc, euh, je dis pigeon parce que je suis dedans. <rire> voilà. Mais, euh, donc voilà, j'ai acheté ce CD parce que, voilà, JYP, euh, voilà, je l'ai commandé. Je sais pas à qui a. À... Bon, maintenant, on a eu des visuels, on a vu trois membres et tout. Mais petit à petit, voilà, il a sorti, il a présenté trois membres. Mais au final, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis trois membres en train de danser sur une musique, tu vois, à fond et tout. Donc, il n'est pas là en train de créer un univers de ouf et tout, machin. Non, il les a en train de danser. Bim, là, on a Genie, ma bias. Euh, J'insiste là-dessus. Les gens en sauront pourquoi. Euh, du coup, Jenny, tu vois, qui, qui chante. Donc, tu vois, hop, on te montre qu'elle sait chanter. Tu vois, voilà. En fait, il va à l'essentiel. De la danse, du chant. Il va faire pareil, sur avec les autres membres. Puis après, peut-être qu'on aura d'autres membres, parce qu'en ce on en a que trois. Mais, ils se pas la tête. Et je trouve que, bah, en fait, moi, je suis beaucoup plus hypé par ce, ce début-là, en fait, JYPN, que par les, je me rappelle, à l'époque où SPA est sorti. Alors que SPA, ce pas J'étais là. Ouais, mais attends, c'est le prochain groupe féminin d'SM. »« SM pour moi, c'est mon agence préférée. Enfin, en termes d'artistes qu'il y a, euh, FX, Red Velvet, Girls' de Generation, des groupes que j'adore vraiment, que je mets au-dessus quoi. Et euh, donc j'étais là. Ouais, est-ce pas est pas Mais en fait, ce concept hyper complexe. Bah franchement, le, le court métrage qui t'explique un peu qu'on y a, tout ça, je l'ai regardé il y a deux semaines. Alors que le truc est sorti il y a plusieurs mois. Parce qu'avant j'étais là. Est-ce que j'ai envie de me prendre la tête avec ça Voilà. Et Jay et ben lui, il sort son concept Beaucoup plus simple, à l'essentiel De la musique, de la danse, du chant
0: voilà. Après, tu vois Avoir un concept, parce que là, on a l'impression qu'on dit Qu'avoir des concepts, c'est pas bien Mais avoir des concepts, c'est bien ah C'est la, oui. la manière dont c'est présenté et c'est la manière dont c'est Partagé, quoi C'est comme je disais, voilà, Luna a un concept, pour le coup Avec les meufs et tout, ça devient un peu méta Un peu compliqué, mais c'est jamais euh, ces choses-là ne sont jamais en première ligne tu vois ouais. le lunaverse n'est jamais en première ligne tu peux regarder des clips de luna et t'as juste le son tu ouais. vois il y a rien qui te dit ou quoi que ce... tu vois il y, a, y a... Ils sont pas en train de te dire ouais alors bien sûr il y a des petits trucs et tu sens qu'il se passe des choses mais ils sont pas en train de t'expliquer comment tu dois apprécier comment tu dois aimer le groupe tu peux écouter, acheter les sons sans n'avoir rien à faire du Lunaverse, sans connaître les couleurs des meufs, tu peux tout faire solo quoi, ouais. et après je dis ça, et je vais quand même critiquer un peu Luna, mais Luna était quand même un peu prétentieux à un certain moment c'est quand ils ont sorti Butterfly, où là ils ont voulu faire passer euh, ils ont fait un peu de la musique pop, et c'était un peu genre style indé, et puis ils ont dit oh, regardez nous on n'a pas besoin de montrer les meufs de notre groupe on va montrer euh, des meufs du monde ouais. alors ok c'était stylé c'était mignon sur le machin mais c'était leur deuxième single, euh, les meufs elles sortent de nulle part, elles sont inconnues, elles viennent d'une petite agence. Euh, ne te prends pas pour SM, pour GYP ou pour YG, alors que t'es personne. Genre, arrêtez, calmez vos tétons deux secondes, t'es un groupe qui en plus vend pas super bien à l'époque. Euh, même si j'adore Butterfly, etc., moi, je comprends pourquoi les gens n'accrochent pas à Butterfly et qui trouvent que c'est un peu difficile d'accès. Parce que, euh, voilà, elles sont un peu en mode meufs évanescentes, je sais pas quoi, on les voit à peine, nanana, elles sont un peu difficiles d'accès... Euh... Non mais les gars, arrêtez de. genre Arrêtez deux secondes. C'est juste de la musique quoi. Euh, bon du coup on a pas mal euh, digressé sur le concept, mais après quand même c'est le plus important on va dire comme dans un groupe de K-pop. Donc on va passer au reste, un peu plus rapidement en soi, mais euh, je pense qu'on aura quand même des choses à dire. Euh, donc musicalement j'attends une musique instantanée qui se prend qui se part pas dans son concept en sacrifiant le reste. Peut... C'est un bon résumé. Euh, maintenant on va parler des groupes et des idols. Euh, les membres, machin les positions euh, euh, les, les sc le screen time, etc euh, ce qu'on en pense et est-ce que pour nous ça ne touche ou pas donc je vais vous avouer un truc le fait qu'un tel soit bon danseur, bon chanteur ça ne m'intéresse absolument pas euh, moi j'adore des chanteurs, des chanteuses euh, de musique pop on va dire euh, euh, américaine donc euh, je pense par exemple à Katy Perry euh, bon Katy Perry elle sait chanter, c'est pas non plus la meilleure des chanteuses, tu vois, c'est pas Maria Carey, mmh. c'est pas Britney, parce que Britney, on dirait pas, mais c'est super bien chanté, et je m'en fous, parce que j'aime bien ce qu'elle propose, son personnage, j'aime bien ses sons, etc. Et je sais que pour pas mal de gens, c'est super important, ils disent, ah, euh, tu sais, quand ils te disent, euh, pourquoi j'aime ce groupe, bah parce qu'ils euh, ont des super bons vo vocals, tu vois, c'est des super bons danseurs, je vous avoue, je m'en fous un peu, genre legit, quand je les vois danser, chanter, je trouve ça cool, j'aime bien regarder les corées mais quand je vois qu'une meuf danse super bien ben, pour moi elle n'a pas plus de valeur qu'une qui danse moins bien quoi parce que euh, en fait pour moi c'est un groupe tu vois tu, Ça, tu cool, vois moi. ce que je veux dire c'est ouais c'est pareil pour l'histoire des lines je sais qu'il y a des gens qui sont hyper attachés aux lines genre ah telle meuf elle a 3 secondes l'autre elle en a 10 c'est pas normal c'est pas machin effectivement ce serait mieux si tout le monde avait un truc égalitaire, je suis d'accord mais en attendant ça s'allait pas et est-ce que ça me dérange Non parce que pour moi un groupe c'est pas des individus en quelque sorte dans l'absolu oui c'est des individus mais euh, moi comment je le vois c'est que c'est plusieurs personnes qui forment un tout et en fait c'est le tout qui m'intéresse c'est comment tout ça s'imbrique si euh, il faut que telle meuf ait 10 secondes et une autre elle en ait 40 pour que ça s'imbrique bien je préfère qu'il y en ait une qui ait 10 secondes et l'autre qui ait 40 pour que ça s'imbrique bien tu vois ce que je veux dire? Après, mmh. on va me dire oui, mais euh, euh, sans doute qu'on pourrait euh, faire en sorte que ça s'imbrique bien ça les avait toutes les 20 secondes. Certes, mais encore une fois, ça l'est pas, c'est pas le truc. Et c'est pour ça que là, en l'état, la, la K-pop comme elle est aujourd'hui, pour moi, c'est le groupe en fait qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc. Mmh. Et, euh, et alors, je sais pas, ça dépend des gens, mais personnellement, j'ai jamais idolâtré quelqu'un. Jamais. Genre, il y a des personnes sur Terre. Euh... Tu vois, genre, genre, genre j'ai jamais voué un culte en fait à quelqu'un. Euh, je les ai jamais mis à un stade où ils sont inatteignables, tu vois. Mmh. Mais il y a quand même des gens dont je respecte le travail et je trouve que ce qu'ils ont fait c'était vachement cool et vachement ouf, tu vois. Comme des peintres, etc. Mais ouais. je les idolâtre pas, quoi, tu vois. Genre je leur voue pas un culte. Il y a personne en qui je vois un culte, quoi. Et tu vois, c'est vraiment pour moi la musique, le MV et les membres tout mis ensemble. C'est une sorte de cocktail en fait, tu vois. Et c'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Et j'ai l'impression que euh, les fans du K-pop généralement ils sont plus. Ils ont le truc, et ouais et puis comme ils vont aller comme tu, tu, tu disais tout à l'heure avec Kingdom Et puis après ils vont quand même dire, ah c'est les rats de qui Ah mais c'est qui qui a la meilleure tenue Ah mais ouais. c'est qui qui a les meilleures lines Putain mais elle, mmh. elle, a pas trop de tu vois ils sont en dessous Moi je m'arrête à ce qu'on me donne, tu vois c'est le tout quoi C'est un peu comme, comme un plat quoi, tu vois je vais pas commencer à retirer les ingrédients un à un Et dire, ah voilà j'aime pas trop ça, tu vois genre
1: Moi tu vois déjà pour les lines franchement j'y fais attention depuis que je suis sur le discord avant, tu vois, vu que je parlais pas trop avec toujours gens K-pop et tout, c'est pas quelque chose dont je me souciais vraiment. Euh, surtout en plus avec les groupes, je veux dire Red Velvet et Twice, dans les groupes préférés. J'ai jamais, même aujourd'hui encore, quand j'écoute les musiques, je m'en fous des lines, la distribution des lines. Je suis content, tu vois, j'ai les chansons. Luna c'est un peu différent parce que Luna c'est vrai qu'il y a quand même le running gag autour de Gowen et Vivi tu vois sur le tu vois on en rigole un petit peu genre Vivi qui respire hop c'est bon merci pour avoir enregistré tu vois il okay. y a ce running gag là donc ça reste un peu en tête et, euh... et après voilà je suis complètement d'accord avec toi le fait que vaut mieux qu'il y ait 40% de EG, enfin 40 secondes de hygiene et euh, 2 secondes de Vivi si derrière l'ensemble est génial c'est hyper cohérent mais après, je pense c'est plus mon côté empathique, en fait, de ouf. Et tu vois, en gros, limite, je serais rassuré pour Luna si jamais Vivi et Gohan me disaient « Franchement, t'inquiète, ça ne nous dérange pas. » Tu vois, si vous une vidéo, et honnêtement, tu vois, ils disent, ouais, franchement, ça ne nous dérange pas, nous on vit notre meilleure vie et tout, on est avec nos potes, on fait de la musique, on danse et tout. Là, tu vois, je serais là, ok, c'est bon, je peux passer à autre chose. En fait, tu vois, c'est d'avoir forcément ce truc-là à me dire, ah ouais, mais est-ce que ça leur paye Est-ce qu'elles sont heureuses, tu vois Est-ce qu'elles se disent oh Ouais, on n'est pas un peu mis de côté, est-ce qu'on se fout pas un peu nous Après, il y a aussi quand même un autre truc auquel je pense, c'est que je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi laisser tenter, surtout après ces années d'évolution du groupe et tout, est-ce qu'on pourrait pas. Donner un peu plus pour voir. Enfin, mmh. Après, c'est vrai que je fais plus gaffe aux titles. Les B-sides, je regarde pas trop. Donc, mmh. je sais pas, si ça se trouve, il y a des B-sides. Sur les
0: titles, elles sont un peu mieux loties quand même. Ouais. Il enfin, y a des, enfin, des B-sides qui sont comme les titles, où elles ont rien. Ouais. Mais il y a certains trucs, genre, bah, par exemple, je pense que c'est dans Colors. Colors, mmh. euh, Vivi, elle est center à un moment donné et elle fait, bon, elle fait le refrain le I go, I go, tu vois. Ouais. C'est pas des paroles de ouf, tu vois mais il n'y a que elle entendre. elle est au centre et c'est elle qui fait le truc quoi mm. et mais tu sais je pense que parfois tu sais s'il fallait qu'elle te elle te rassure ouais. bon, moi je peux te rassurer si tu veux oh. euh, en fait c'est je pense que euh, c'est la culture asiatique et ils voient pas l'individu enfin ils voient plus le groupe que l'individu tu vois ouais. alors bien sûr parfois ça leur détriment et peut-être effectivement que Vivie et gowan sont un peu dégoûtés de pas avoir des lignes ça j'en sais rien mm. mais je pense que elles ont elles doivent plus avoir le mindset, c'est qu'une supposition bien évidemment, mais que le, le ça, ça sert le groupe, tu vois. Ouais, ouais, je oui. pense qu'elles sont plus en, en mode, voilà, et tu sais, un truc que je veux te dire, c'est, et je pense qu'on a aussi besoin de cette petite ligne, et tu vois, Luna c'est 12, c'est pas 11, c'est pas 10, ouais. et pour moi elles sont elles restent importantes quoi qu'il arrive, parce que sans elles, les formations euh, de chorégraphie, elles oui, sont ouais. pas pareilles. Sans elles, oui. le Lunaverse verse tient pas. Euh, ouais. Elles ont aussi leur eu leur solo, etc. Enfin pour moi, même une toute petite contribution, c'est une contribution. Pour moi, il n'y a ouais. pas une échelle de valeur, etc. Mais ce que je veux dire, pour moi, elle contribue. Et s'il y en a une des deux qui manque, que tu aies fait 10 secondes ou 3 minutes, il y a un manque. Ouais. On l'a vu avec Hassel. Hassel n'était pas là. Pourtant, dans il elle respire. C'est tout ce qu'on a d'elle. <rire> Mais on voit dans les Corées, il y a un trou. Euh, par rapport au Lunaverse, il y a un trou. Il euh, manque ouais. quelque chose, quoi, tu vois. Mmh. Ouais, vrai. Et elles sont importantes, quoi, tu vois. Elles... C'est. Même les nanas qui sont pas trop présentes, elles font partie du groupe.
1: Ouais. bon, je comprends, tu vois, qu'aussi tu as un poste où tu privilégies. Comme par exemple Momo. Tu vois Momo qui a moins en moins de line, tu vois, mais bon, elle est main danseuse, donc c'est normal. Après, c'est vrai que moi aussi, je suis là à défendre, à dire, mais pour moi, quand t'as idol, tu dois savoir chanter et danser. Peut-être pas chanter et danser à la perfection, tu peux avoir euh, être très bonne en danse et moins bon en chant, ou plus meilleur en rap tu vois j'en sais rien tu vois et voilà chacun après ça s'équilibre ça se complète et tout voilà et ça aussi fait la force du groupe et la beauté et le charme du groupe aussi c'est que chacun a ses privilèges si t'avais un groupe constitué seulement de main vocal <rire> qui sont à la fois main vocal, main rappeur et main danseur tu te dirais... Euh, c'est un peu chiant en fait au final de son, euh, il y Mais y de, de toute façon y même aurait quand même des meufs mais...
0: qui deviendraient qui, qui des subs en fait genre oui, euh, ouais. je suis sûr que si tu mets des meufs de certains groupes ouais sont Mais... sub vocales dans d'autres groupes, elles seraient main parce que ouais. techniquement elles sont meilleures que mm. les main d'autres groupes tu vois ce que je veux dire, c'est aussi, c'est le contexte quoi tu ouais. vois
1: Mais après voilà, après il ouais. y a quand même aussi des fois, je comprends pas où vraiment on le trouve, on délaisse un peu euh, l'idol alors là bon, voilà je prends pour le cas de Wikimeki avec euh, Lua donc qui est une très bonne danseuse tu vois enfin c'est les main danseuses avec Yu Jung, euh, donc voilà elle déjà bon, elle peu de lives, elle a peu d'apparitions à l'écran en tant que danseuse, en tant que plan ou autre, et là tu te dis un peu, enfin, bah, on se fout de ouais, moi quoi. De serre, quoi, elle est main dancer, euh et dans les derniers, enfin dans Dazzle Dazzle tu la vois pas, dans Lalala la la la, tu la vois pas, dans Crush tu la vois pas, dans Oopsie, tu la vois, mais tu la vois des plans sur elle qui regarde la caméra et qui danse quasiment pas, et tu te dis, elle est main danseuse, et à côté de ça elle est pas euh, main vocale ou autre et tout, et puis ça euh, je sais pas, à un moment donné, euh, là, pour le coup, elle est ouais, quasiment
0: te... de Mais là, là sur ce point, quand même, là, je suis d'accord avec toi, parce que, bon, il y a quand même, par rapport à ce que j'ai, il y a quand même une certaine limite. Donc, dans, comme ouais. je le répète, euh, en tout cas, ça me dérange pas que quelqu'un ait moins de lignes ou qu'une ouais. meuf fasse la moitié de la chanson, etc. Par contre, effectivement, quand, sur euh, plusieurs titres, la meuf sert à rien, euh, tu la vois jamais, et tu la relègues euh, derrière, c'est pourquoi tu la mets dans ton groupe à la base, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est parce que son père a investi dans le groupe et qu'il fallait la mettre mais qu'elle a payé Enfin, tu vois, genre, on apprend, on sait pas trop ce qui se passe hein, dans, derrière les, les labels, mais tu te dis, si t'en veux pas, fallait pas la prendre, quoi, tu vois ce que je veux ouais. dire Genre, tu euh, en as une qui est beaucoup moins parce que euh, X ou Y raison. Par exemple, Momo, on va parler de Momo de Twice, moi ça me dérange pas que Momo chante pas très bien, enfin, euh, pas très bien, qu'elle chante pas beaucoup plus tôt parce ouais. que, effectivement, euh, il y a des meufs dans le groupe de Twice qui ont des voix qui sont plus agréables, qui ont une meilleure technique et tout, et que du coup, elle, elle passe un peu derrière, parce que, objectivement, euh, elle est moins bonne technicienne que, par exemple, Jio ou Neon, ok, tu vois, mm. ça me dérange pas, ça me paraît logique, tu vois. Mais mm. de ne pas la montrer du tout, de la dégager, et de pas la faire rayonner dans son truc principal, qui est donc la danse, et du coup, Momo, là, c'est bien, parce que souvent, elle est, elle est center dans les moments euh, mm. danse, etc., tu vois, il y a une logique quoi, mais tu mais vois, t'es en mode, ok, une quoi.
1: J'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur de m'attirer des foudres, enfin un karma de merde et tout ça, je... <rire> je le couperais euh, au... Ah non, non, tu, tu peux suis... le laisser quoi, mais je pense que je vais faire trembler la terre. Sana. <rire> <rire> Sana, voilà, qui est mon idol préféré, je pense que j'ai pas trop besoin de le répéter. Euh, tu vois, sa voix, pour moi, elle a une belle voix, mais elle est loin d'avoir la meilleure voix, elle a pas la voix de GIO elle a pas la voix de Nyon. Et je trouve sa voix euh, est particulière aussi, j'aime bien je vois mais elle est particulière sa voix et elle est placée de temps en temps à des bons moments, elle est quand même présente mais euh, voilà sur, souvent des fois sur les refrains et tout ça passe bien tu vois sur les refrains mais sa voix ne peut pas s'adapter à tout, Sana elle peut pas tout chanter euh, dans les chansons de Twice et je trouve quand même avec sa voix elle est limitée sur beaucoup de chansons mais euh, voilà, c'est. Et je trouve euh, au final. elle apporte donne... un truc au groupe, tu un elle elle truc. C est, c est et ce qu'on lui donne kiff, au final, c'est correct. Euh... C'est bien ce qu'on lui donne, ça apporte mm. ce qu'il faut en fait à la chanson.
0: Ouais, mais justement, je trouve qu'ils ont bien géré leur truc ouais, avec ouais. Sana. S'il y a mm. des gens comme toi qui genre la kiffent et que c'est leur idol préféré, c'est mm. parce que ils ont, ils ont mis Sana au bon endroit au bon moment. Ouais, ouais. Parce mm. que le Shy 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 de t Up, ouais. c'était le bon truc donné à la bonne personne. Tu vois, oui. et, il, et il, ça l'a rendu avec unique, etc. Et quand elle fait ses rouleaux de printemps là dans Sixteen, oui. ils ont Enfin, tu vois, oui, oui. il y a un truc quoi, oui. et c'est ça le plus important finalement. Enfin, et... voilà, pour, en tout cas pour moi, c'est ça qui est le plus important. En tout cas, ça va, on va, on va faire hérisser les poils de pas mal de gens parce qu'on a l'impression <rire> de dire, bon, en fait, on s'en fout des idoles, on, on enfin, a... voilà, c'est pas le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends comment la K-pop fonctionne, mm. comment ils nous font des trucs, et que. Oui. Euh, c'est pour ça que j'adhère et que j'aime ce style de musique, c'est parce que je comprends un peu leur point de vue quoi. Ouais. Et même si je trouve pas ça idéal tout le temps, ouais. bien sûr, que parfois ils exagèrent, je pense que pas mal de gens font souvent un foin de ben, un truc qui est pas si grave et que vraiment pour moi le, le plus important c'est le groupe quoi. Et c'est pas le mmh. d'ailleurs. C'est pas, pas les individus entre guillemets mmh. pris en un, un et des sur analyser et sur...
1: Enfin, D'ailleurs, on parlait du coup des idoles qui servent parfois malheureusement un peu à rien. Ça, serait pas un bon moyen de trans transvaser sur euh, les visuels. Là, pour en revenir un peu aussi à ce qu'on disait sur les idoles qui sont un peu euh, mis à l'écart, enfin, tu sais pas trop pourquoi elles sont là, alors que bon, elles peuvent avoir aussi un talent. Euh, ça fait penser aux visuals, <rire> l'importance du visual. Alors, moi, je me dis, tu vois, que le visuals, c'est quand même un peu aussi ça fait partie de l'essence de la K-pop du groupe de K-pop euh, en tant qu'industrie parce c'est le visage du groupe donc c'est un peu l'outil marketing et euh, parce que la K-pop elle est là pour vendre du rêve et euh, donc voilà donc en fait ce visage doit vendre du rêve ce visage doit être un peu la représentation de l'idéal physique coréen avant tout d'ailleurs un truc que j'ai remarqué alors c'est pas vrai dans toutes les chansons mais la plupart du temps le visual, tu verras, enfin, restera souvent bah, brune ou brun, euh, voilà, vraiment dans des codes très spécifiques pour que ça représente un idéal de beauté. Mais après, il y a vraiment cette question de est-ce que ça sert à quelque chose Mais bon, enfin, moi je dis que oui, il sert quand il euh, y a derrière des, des postes vraiment qui sont attribués. Mais des fois, enfin, je vais prendre le cas de The Original Visual, Irene. Donc, euh, voilà, la plus belle idole du monde, selon moi. Donc, Irene chante bien mais correct. c'est pas... Euh, c'est pas c'est pas Wendy, c'est pas Joy, c'est correct. Euh, SM l'a coltiné au rap, sauf que bah... faut... à un moment donné, faut... faut être euh, d'accord, ça va. C'est pas une rappeuse, euh, Irene, c'est pas vraiment du rap ce qu'elle fait, c'est plus du parler-chanter. C'est quand même, c'est un visage quand même très classe, très glamour, tu vois, un peu froid et tout, et je pense pas que SM, derrière, va se dire Vas-y, on va lui donner une apparence et tout à euh, Irene de rappeuse à fond et tout. Donc, il va faire un flow de bâtard qui va être assez provoque euh, et tout. C'est pas possible. Enfin, avec Irene, ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, au final, ben voilà, tu te dis, mais sur Irene, euh, des fois dans le groupe, euh, voilà, est-ce que vous allez vraiment un jour faire exploser le truc, surtout au niveau line C'est quand même elle, je pense, dans la totalité, globalité de la discographie qui arrive peut-être dans les dernières, quoi. Pas Yeri, c'est elle quoi, enfin, donc c'est quand même assez surprenant pour la leader du groupe en plus. Donc voilà, c'est à quoi sert du coup euh, le visual aussi dans un groupe. Bon, on a g de Ice One, pareil au final, c'est pas elle qui m'a marqué le plus, notamment qu'elle était passée en tant que lead rapper aussi. Euh, sauf que on l'a bien vu dans Produce, euh, c'est pas vraiment sa place, euh, lead rapper, enfin même elle le reconnaissait, mais bon, elle se retrouve lead rapper. Euh, a contrario, par contre, on a Deion dans Wikimiki. Elle, bah, tu la vois tout le temps. Bon, elle a une voix, elle danse super bien, elle est visuelle, donc euh, elle, tu la vois tout le temps. Elle réunit un peu tous les éléments. Donc on voit avec Deion que bah, ouais, le visual peut avoir aussi plusieurs fonctions. Euh, c'est pas justement simplement une apparence, mais des fois, c'est vrai qu'aussi ce que j'ai remarqué, c'est que chez les filles, c'est souvent euh, tes visuals, tes visuals, mais chez les mecs, par contre, euh, tu peux vraiment avoir plus de. Double casquette, quoi. Jin, par exemple, chez BTS, bah ouais, il est visual, mais euh, franchement, il est gavé niveau line. Que ce soit Kai aussi chez EXO, Mino, chez Shiny pareil. Il euh, y a vraiment ce truc-là. En plus, tu retrouves plusieurs visuals dans les groupes. Que ce soit bah, EXO, il y a aussi euh, Chenyol, Suho, Kai. Euh, chez BTS, il y a V aussi comme visual. Donc j'ai l'impression que le visual dans des groupes masculins, c'est pas le visual dans les groupes féminins. Donc voilà, il y a... Pour parler un peu de, euh, des visuals... Euh, dans les groupes de K-pop
0: écoute euh, si, dans un groupe t'es avec quelqu'un, on disait c'est un visual et il ne chante pas, mais il danse euh, et il est là dans le MV ça me dérangerait absolument pas parce que j'adore de me dire que c'est ils, ils sont honnêtes avec toi, ils te disent on a des gens, ils sont, ils sont beaux tu vois ouais. genre c'est leur talent tu vois ce que je veux dire, ouais. genre c'est ça leur, 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 leur particularité, ils chantent pas ils rappent pas, ils dansent pas, ils sont beaux et c'est vrai que ça fait un peu superficiel etc mais je trouve que c'est ça justement qui est hyper rigolo en fait tu vois j'aime bien l'idée tu vois de me dire il y a des gens ils sont là pour être beau alors bien sûr c'est quand même mieux quand le mec beau il peut faire d'autres trucs ouais. ou la fille belle peut faire d'autres trucs mais ça me dérange absolument pas qu'un visual soit là juste pour être joli en fait et qu'il n'est pas énorme, genre au de, de Twice ouais. elle, a pas, elle est rarement première en, en termes de line mais on la <coughs> voit dans tous les MV et elle est belle. Ouais. Et c'est bien en fait, tu vois, je, je, vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas à quoi ça sert. Et qui ont du mal à se dire Ouais, mais attends, visual. Euh... Faut, ok, les visuals, mais c'est quoi sa position Tu sais, ils te demandent ça, les gens. Ouais. Mais c'est ça, sa position. C'est visual. Ils sont là pour être jolis. Tu ouais. vois, Et je, je, honnêtement, j'aime je, bien l'idée, quoi. C'est pas incroyable, hein, mais. Surtout pour nous, on, 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 en fait, il on, on, y a quand même une espèce de. D'énormes batailles contre la superficialité en Europe et en France, <rire> où on essaye de donner du sens à tout, que tout doit avoir, tu sais, genre, tout doit avoir une âme, ou des trucs ouais. comme ça, et que la superficialité, elle est très, très, très mal vue ici. Et je trouve que, encore une fois, c'est. F... En fait, je trouve que le visual, il y a un côté fun, tu vois, ouais. dedans. Il y a un côté un peu. Voilà, c'est. C'est un peu stupide. Et j'aime bien en fait, cette idée-là, que ce soit un peu stupide, justement. Et c'est ça en fait qui fait que... L'idée
1: quand même. Ouais l'idée, ouais.
0: l'idée, je trouve l'idée stupide. Et mmh. je comprends pourquoi, parce qu'ils n'ont ils ont pas les mêmes critères de beauté, nana et nanana. nanana. Mmh. Mais j'aime Tu vois, j'adhère au, au concept, quoi. Et du coup, ça me dérange pas quand... Si Irene, elle, a, elle est juste là pour être belle, ça me dérangerait absolument pas, quoi. Ouais, mais vraiment...
1: Je sais pas après, si tu vois, t'es trainee, tu t'entraînes pendant 10 ans danser, à chanter, on te dit, oh, mais tu seras vigile et t'as pas de light, t'es juste là pour être belle ou être beau.
0: Bah honnêtement tu sais il y a des gens qui une fois qui m'ont dit ouais mais toi si tu faisais partie d'un groupe c'est euh, très pas chier qu'on te voit pas ou je sais pas quoi mais les gars moi j'aimerais être payé à faire la plante verte dans un groupe de K-pop hein. genre payez-moi juste pour être là et sourire à la caméra genre je me... vous me donne... je pourrais être assis sur une chaise au milieu de tout le monde mais ce serait mon rêve sans devoir danser quoi je serais payé à ne rien foutre. Ah, mm. Est-ce que ça c'est pas genre le meilleur truc de la Terre
1: Après il y a quand même il quand même un travail je trouve au niveau de l'acting on va dire du visual, parce qu'il y a quand même voilà, c'est il y a du jeu de regard franchement, il y a des mm. une façon, une attitude, il y a un charisme et tout qui s'en dégage de ouf. Donc il y a, y
0: a quand ah oui, même attends, derrière, que, Après c'est vrai que c'est bien que tu dis ça parce que être visual non, en plus c'est pas si facile que ça parce que ouais, ouais. euh, tu as la pression physique, mm. c'est-à-dire que quand tu vieillis ta tête change, ouais. bouge, mmh. euh, tu dois faire attention à ce que tu manges, enfin tu vois, parce que ta tête elle doit pas changer, quoi. elle doit toujours être belle, etc. Il y a une espèce de pression au jour le jour et c'est un travail, tu vois, genre c'est pas ouais. vraiment un travail comme on s'imagine, mais genre faire du régime pour ton boulot, euh, faire attention à, à ta tête, etc., à prendre soin de toi, c'est du travail en quelque sorte. Et être charismatique, enfin, c'est pas donné à tout le monde. Il y a mmh. plein de gens qui essayent d'être. Enfin, genre, vous, vous voyez de voice, il hein. euh, y a plein de gens qui marchent pas après parce qu'ils ont une super voix mais n'ont aucun charisme. quoi C'est des ouais. moules, genre tu les regardes et tu dis ok, c'est une moule qui chante bien, quoi mais personne n'a envie d'acheter l'album d'une moule. Ouais. Tu vois, tu as envie d'acheter l'album d'une star, hum. pas d'une moule. Et... et je pense que ça, ça fait l'image en tout cas, le fait d'être joli. Et de bien présenter, et justement, comme tu dis, être, un, c est, c est être acteur, tu, tu vois, mm. c'est important, quoi. C est, c est, je pense que tu vas aller plus loin en étant charismatique, mais avec une voix euh, un peu bof, et euh, une danse un peu bof, parce que le charisme, ça ne s'apprend pas, quoi. Ouais. Tu en as ou tu n'en as pas. Le chant, tu peux toujours t'améliorer et prendre des cours. Euh, danser, tu peux toujours t'améliorer et prendre des cours. Et c'est un peu horrible à dire, hein, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne seront jamais des stars, et qui veulent être des stars ou je sais pas quoi Si vous n'êtes pas charismatique, je suis désolé de vous le dire Mais ça ne marchera jamais pour vous quoi. Il faut avoir quelque chose il faut avoir un... Comme tu dis, il faut avoir un truc ouais. euh, tu... Aujourd'hui, t'as plus de chances de marcher Si t'es une Irene Que si oui. euh, t'es une meuf qui, qui, qui chante bien Mais qui, qui, qui n'a rien à dire quoi. Ouais. Et qui, qui, qui est fade tu vois. Oui. Que ce soit autant dans la personnalité Que, euh, que physiquement quoi, Entre guillemets et il faut pas spécialement être beau hein, tu vois, genre tu peux être, tu peux, en fait, il faut que ton physique, il évoque quelque chose, tu vois, donc tu peux avoir des formes, tu peux être un peu, tu vois, genre il y avait Susan Boyle, je sais pas si tu te souviens ouais, de cette ouais. meuf, mmh. euh, qui était un peu, euh, espèce de vieille grand-mère euh, qui avait ému euh, ouais, ouais. Euh, le Royaume-Uni, mais elle avait un truc, tu vois, elle avait du charisme et tout, et ah, pourtant c'était pas, c'était un... euh, pas, euh, ça a pas genre, hyper belle quoi, c'était pas un mannequin quoi, mmh. mais il y avait un truc quoi, elle, elle présentait quelque chose, mmh.
1: Après bon quand même il y a un peu un, une comme t'ai dit tu vois un visage et tout une allure et tout il y a un peu un dicta, pour entrer pour être euh, visual, quoi en fait c'est
0: bah, encore et du sud oui ça c'est clair mais bon après j'ai envie de te dire euh, même ceux qui sont pas visuels enfin genre euh, dans Luna je sais pas si y en a une qui n'a pas fait de de chirurgie, de chirurgie esthétique. Ouais. Parce qu'elles ont toutes le double eyelid, elles ont toutes... Euh, tu vois ce que je veux dire ouais. Or, euh, tu, tu tapes euh, coréen, campagne ou je sais pas quoi dans Google, euh, étonnamment ils ressemblent pas du tout aux idols quoi, tu vois ouais. Étonnamment, on se demande pourquoi, mais mm. tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est... Ils sont tous en plus en quelque sorte visual, c'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus visual que d'autres, ou qui, qui a un charisme particulier, mais... Ouais. Le dictat, il est... je pense que tous les idols en sont victimes, ouais. tous. Tu, faudrait que tu regardes Regarde euh, Greyish, c'est un girl group. Ah ouais, euh, tu regardes Greyish, regarde euh, Kili Kili, leur premier titre et leur dernier titre. Ouais. Euh, alors je sais pas si c'est les mêmes membres, donc je pourrais me tromper, ouais. mais si c'est les mêmes membres, elles ont pas la même tête. Okay. Pas euh... du tout la même tête.
1: Mais ouais, non. je connais les joueurs, ok, je, je regarderai.
0: Et on est tous coupables du fait qu'ils qu continuent à faire ça bah, en achetant, ouais, ouais. en streamant et en faisant les trucs. Ouais, donc euh, si ça vous dérange. Euh, boycotter quoi genre il mmh. n'y a, a pas d'autre mot à dire mmh. est, on est coupable entre guillemets ce système en continuant à faire euh... mmh. enfin voilà
1: au niveau de l'importance quand même enfin moi je mets quand même un point d'orgue aussi sur euh, la danse qui, pour moi tu sais avec le chant bon, forcément le deuxième point fort de la K-pop alors même si je m'y connais pas trop en danse euh, j'ai pas l'oeil non plus mais bon enfin c'est quand même un truc important pour moi j'ai d'ailleurs même quand même moi j'ai pas mal de bias dans les groupes qui sont déterminés par la danse que ce soit euh, Cheyenne dans euh, Lua dans Wikimiki, Selgi dans Red Velvet, euh, tu vois, ou récemment euh, Yebin dans Wetishu, même en solo Chang'a, par exemple. Et euh... donc ouais, ça, voilà, parce que K-pop, c'est un spectacle, c'est du visuel, donc c'est aussi les chorégraphies, c'est assez primordial. Donc, euh... c'est aussi, ça participe, ça contribue euh... à la promotion de la K-pop, c'est que quelque chose qui est même encore plus mis en avant aujourd'hui. J'ai remarqué notamment avec les, la chaîne là, Studio Shoom, qui va vachement mettre en avant des performances d'artistes mais aussi euh, des performances en solo. Donc on a eu Sujin de Idol, Cheyun de IZ*ONE, Yeji de ITZY. On citer les mecs, on a eu aussi euh, Wooyoung Young de ITZY ou encore euh, Yeonjun de TXT. Euh, D'ailleurs, ça continue aussi à se propager avec TikTok. Euh, maintenant, avec tu vois tout le temps ça, les idols qui refont leurs chanson sur leur chorégraphie sur TikTok. C'est valorisé aussi avec, euh, bah, du coup, avec euh, les dance covers donc comme on en avait parlé avec Dorine et tout dans un podcast, justement, ça, ça contribue aussi à promouvoir la K-pop. Donc vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et euh, voilà, enfin, c'est voir aussi comment on va constituer les groupes, il y a un certain équilibre. Donc là, pour le coup, tu vois, pour la danse, ça me dérange moins que pour les lines, tu vois, on va dire, de chant. Euh, au niveau de qui à quel poste tu vois, s'il y en a qui sont plus souvent back dancer ou back danceuse ça me dérange moins au niveau de la danse euh, parce que je sais pas, peut-être c'est le même si je disais que c'est un gros point fort dans la K-pop, c'est peut-être le troisième truc que je regarde pourtant c'est ce qui va déterminer un peu mes artistes préférés dans les groupes, mais euh, là pour le coup je suis moins euh, exigeant sur on va dire euh, qui euh, va être là, par contre pour les main dancers, ou les main danseurs, pour moi c'est logique, évident qu'ils soient vraiment mis en avant, ce qu'ils apportent et tout derrière. Donc voilà, c'est un centre d'attention quand même dans la, dans la chorégraphie, c'est un peu le poumon aussi de, de la musique, quoi. ça va s'échapper. Enfin, on le voit même quand tu vois les chorégraphies de Luna, comment elle bosse le truc, c'est hyper impressionnant. Et tu vois, quand tu, justement, quand tu vois la globalité, quand je vois la chorégraphie de Butterfly, que pour moi est une des plus belles chorégraphies de K-pop, quand je vois la chorégraphie, mais en fait, je me prends pas la tête à savoir qui est Backdanceuse, qui est Main et tout, en fait, de voir l'ensemble, l'ensemble est tellement beau, parce que chacune a vraiment sa position qu'elle doit avoir et tout, et le résultat est vraiment génial. Donc, il y a... Il y a quelque chose d'assez important et ça me permet juste de faire une petite parenthèse. Là j'ai commencé à regarder vite fait d'un oeil euh, l'émission sur Mnet Street Woman Fighter où il y a donc de Ice One qui participe et tu la vois un peu se faire remettre à sa place par les chorégraphes parce qu'en fait c'est des battles entre des chorégraphes de K-pop ou des chorégraphes hip-hop ou autres et Chaeyeon participe donc ben, elle fait un peu recadrer parce que ben, les chorégraphes qui participent à l'émission c'est leur métier, c'est depuis toute petite elles s'entraînent, elles créent des... des chorégraphies et tout aujourd'hui Et Chaeyeon c'est un peu celle qui est là pour apprendre ses chorégraphies Donc elle se fait pas mal provoquer euh... Il... les autres chorégraphes la testent de ouf Mais c'est intéressant du coup de voir aussi C'est un peu ces... cette confrontation en fait entre Idol et chorégraphe Qui est la vraie danseuse en fait dans tout ça C'est plutôt intéressant à voir donc, euh, bon, après, faut pas qu'elles oublient non plus que les chorégraphes, euh, si elles, elles, elles vivent parce qu'elles font des du... <rire> chorégraphies, elles appellent des chorégraphies aux idoles Donc voilà, parce qu'elle se fait prendre un peu de haut aussi et Cheyenne, donc voilà, je la défends un petit peu. Donc voilà, je voulais parler aussi un peu de la position de danseuse dans le groupe de K-pop.
0: Les gens vont croire que, je... que en fait j'aime pas la K-pop, ils pourquoi j'écoute la K-pop. <rire> Mais tu sais, j'adore les chorégraphies, les ouais. voir, tu sais, mmh. avec une euh, caméra fixe et tout. Euh et regarder le truc, comment ça se déplace, les mouvements et tout. Par contre, quand je vois une nana qui danse super bien, qui a un solo au centre et tout, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis en mode bro, ok, c'est sympa, mais est-ce qu'on ouais. peut avoir le truc de groupe, s'il vous plaît, tu vois <rire> mais Je suis vraiment comme ça, Ce que j'adore, par exemple, dans, dans Luna, c'est le fait qu'elle soit 12, et c'est pareil avec Aizen, c'est que du coup, elles ont des formations de ouf, ouais. super intéressantes, et c'est ça qui est trop beau, et j'adore ce qu'ils font, et. Tu vois, quand elles font Butterfly et qu'il qu y a une meuf au centre et qu'elles vont toutes vers cette meuf avec leurs bras, on ouais. un peu comme des ailes de papillon. Ouais. Je trouve ça trop cool quoi. Euh, la Scorpion Dance et tout, je la trouve trop cool. Enfin, euh, tu vois, genre, en fait, ce que ça rend tous ensemble. Mais du coup, vu qu'ils sont tous ensemble, il faut que celui qui soit super bon. Il ne soit pas non plus trop bon pour qu'on ait pas l'impression que celui qui soit super nul soit super nul, tu vois ce que je veux dire Ils doivent ouais. tous essayer d'avoir plus ou moins le même niveau et ils doivent niveler le truc quoi, tu vois, égaliser un peu le, le truc. Et, et donc du coup, ceux qui dansent super bien, généralement dans les groupes de K-pop, tu le vois pas beaucoup, tu vois. Mm. Genre euh, Yves, là, dans Luna on sait qu'elle danse super bien et quand elle est toute seule, tu la vois, elle fait des trucs de fou. Mm. Mais dans le groupe, ça se voit pas tant que ça quoi, parce qu'elle ouais, bah, peut pas faire des galipettes et tout, elle peut pas sauter dans des cerceaux de feu, tu vois. -sauf si, et... un... ouais, sa sauf si elle a un solo et qu'on lui dit tu vois bon, un ouais, un petit break, break dans la chanson que... comme Cheyenne dans Secret Story mm. of the Swan, tu vois, qui est ouais, un voilà. petit moment. Mais je t'avoue que moi, ça me. Je... La danse, dans le sens, moi j'aime la chorégraphie. Je... Que quelqu'un danse, que quelqu'un fasse son truc et bouge son corps. et Solo, tu vois, ça m'intéresse bof. Mm. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais c'est le fait que ce soit un travail de groupe. Et, enfin, ouais, je pense qu'en fait ça résume bien ce que j'aime en fait. Dans la K-pop, ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit des groupes. En fait, si je voulais voir un truc solo, j'irais écouter des artistes solo en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est plus ça. C'est Je comprends que les gens aiment euh, prendre les solos dans les groupes, donc se prendre une bias, se prendre euh, mm. la meuf qui a des lines, et tu vois tout, 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 tout séquencé et tout délimité. Et ah, c'est qu'il a danseuse, et tiens, on va regarder des trucs de cette meuf qui danse toute seule, mm. mais euh, c'est pas. Euh, moi ce que j'aime c'est le résultat en tant que groupe qu'est-ce qui arrive à la fin et qui, visuellement comment ça rend et tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. et c'est pareil en fait que ce soit pour le son qu'est-ce que la chanson donne à l'oreille au final avec euh, les différentes voix et la choré et le MV tu vois c'est vraiment je finalement je suis un peu asiatique si je peux dire ça comme ça bon je suis pas comme Holly London s'il vous plaît mais euh, <rire> c'est un peu je suis un peu asiatique dans la manière de consommer en fait si tu veux le c'est le, le groupe c'est la société avant l'individu pour moi oui. dans le groupe de K-pop, et c'est ça que j'aime bien, que, que, auquel Kajada. voilà. Du coup ça nous fait une petite différence, Ouais. <rire> on, est, on est assez d'accord avec Claude depuis le début, mais là du coup, voilà. Un voilà. truc étonnant si je peux dire ça comme ça, mais euh, j'ai une bias uniquement parce qu'on me demande d'avoir une bias, tu vois. Genre ouais. legit, euh, sinon je serais un peu en mode, euh, bon... Euh...
1: Ouais mais ça fait partie un peu du mouvement, c'est vrai que, tu vois même moi quand je rigole tu vois, sur Discord avec Sana, tu vois, ou Ayrin, tu vois, mm. c'est plus pour le délire du Discord parce qu'après en dehors, tu vois, du Discord, bah j'en parle pas, tu vois, de ça. C'est juste avec mm. les gens avec qui je parle K-pop, on a le délire et tout là-dessus, mais c'est vrai que c'est petit à petit, en rentrant dans le... Parce qu'avant que je rentre vraiment dans la communauté, tu vois, au tout début, j'avais pas de bias, c'est juste j'étais là, bah, Yona et c'est ma chanteuse préférée, mais en tant que chanteuse, en tant que euh, les musiques qu'elle faisait, tu vois, au tout début, mm. euh, <coughs> tu vois, ouais, 21, One, Family c'est mes groupes préférés, tu vois, donc ouais, du coup si elle, tu vois, j'étais là, ouais, ben bah si elle, c'est ma préférée, mais pas en mode c'est ma Baya, c'est juste parce qu'à côté, elle aussi faisait des solos, donc elle faisait du rap et tout, donc voilà, j'étais là. Non, ces deux chanteuses, je les aime beaucoup, mais je les considérais pas comme des Bayas, tu vois, bah, j'étais pas là. À il y, y a cet effet groupe aussi derrière qui fait que c'est une bias tu vois faut que tu distingue. Donc aujourd'hui donc petit à petit d'être rentré vraiment dans la communauté K-pop, de parler avec des gens. Donc ouais, je suis rentré dans ce délire là du du coup de de bias. et on le voit là quand on s'amuse, on se dispute à se dire euh, ouais non, ça c'est ma bias, il touche pas. Non, c'est moi qui étais avant, tu vois enfin, c'est juste enfantin mais c'est pour rigoler, c'est pour déconner. Mais c'est vrai que derrière euh, tu te sens ben, un peu plus inclus dans le truc à te dire voilà, j'ai une bias donc, tu vois, si là on arrivait, arrivé, j'ai marqué sur Discord, on me dit ouais, euh, c'est qui ta bias Et je dis ouais, non, j'en ai pas, Pff, je m'en fous. Bah, je pourrais pas participer à En fait, si quand tu dis, ouais, délire, quand quoi.
0: tu dis que t'as pas de bias, on dirait que ça veut dire que tu t'en fous du groupe, tu sais. On dirait ouais. que quand t'as une bias, ça veut dire que tu t'intéresses au groupe, j'ai l'impression. Oh, tu vois, parce que je veux dire, c'est que t'es allé un peu plus loin, que tu connais un peu qui sont les membres, et du coup, euh, t'as un avis sur euh, le groupe, tu vois ce que je veux dire ouais. ou pas On ouais. a pris le temps de trouver une meuf, quoi. Enfin, ou un mec, et du coup. Euh, Mais tu vois, il y a, y a
1: il y a des groupes comme euh, Blackpink et ITZY e euh, je veux dire tu vois même si je dis ouais Jisoo tu vois c'est ma préférée par exemple Blackpink ou tu vois je pourrais dire Red mais vraiment enfin honnêtement ces deux groupes que j'aime beaucoup j'ai pas de biais sur dans ces deux groupes vraiment tu vois, je m'en fous un peu tu vois enfin je, je les aime toutes les membres et tout mais je me c'est des groupes en fait j'aime beaucoup mais après je m'attarde pas trop à connaître après euh, plus que ça mais après il y a des groupes comme Eyes One où je connais pas grand chose à part euh, les musiques mais j'ai une bias tu j'ai Cheyenne, tu vois, donc tu mm. c'est un peu particulier.
0: Du coup, euh, bah, dernier point euh, par rapport à ce qu'est-ce qu'on aime dans un groupe de K-pop, qu'est-ce qui nous intéresse, etc. Donc vous avez compris un peu nos points de vue sur euh, la line distribution, sur le chant, sur le visual, sur la danse, sur euh... Enfin bref, on a un peu fait tout, et on va parler un peu des MV parce que finalement, c'est vrai que K-pop prime aussi beaucoup avec MV. Est-ce que pour nous les MV c'est super important ou est-ce que euh, la musique est quand même plus importante au final Parce que bah, ce qu'il y a dans nos oreilles euh, quand on est euh, dans la rue, euh, bah, c'est pas le MV, c'est la musique quoi, c'est le son. Euh, là, je pense que ça va un peu diff... Enfin, ça dépend des gens, je pense vraiment pour le coup. Mais euh, pour ma part, pour le MV, c'est très important parce que pour moi, ça peut. Euh, casser une chanson comme ça peut améliorer une chanson euh, dans mon esprit, dans mon point de vue parce que j'ai du mal un peu à dissocier les deux surtout parce que bah, j'ai une formation artistique donc j'aime bien le visuel j'accorde beaucoup d'importance à ça et pour moi ça a vraiment une certaine valeur quoi et le MV c'est super important du coup quand en plus on me fait un MV avec de l'histoire et qu'on me raconte des choses etc c'est etc., bah, encore plus euh... je vais pas dire important mais c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles j'aime Luna en fait, et pas un autre groupe, tu vois. C'est parce ouais. qu'il y a du storytelling, on me raconte des choses, il euh, y a des histoires, les trucs se parlent entre les MV, les différents MV, et il y en a plus de 30. Donc le fait que sur 30 MV il euh, y a un truc, un fil rouge, je trouve qu'il y a un travail qui est fait, une réflexion, un concept, et ça me... j'aime bien en fait, tu vois, c'est... Et je trouve qu'un joli MV, bien réalisé, engagé Digipédie, puisqu'ils sont très bons, s'il vous plaît, oui. vraiment, euh, ça, ça améliore l'expérience, tu vois, c'est plus, voilà, c'est une expérience. C'est un tout, en fait, je, je vais retourner à ce truc-là, mais le groupe, c'est un tout, tu vois. Et oui. voilà, c'est un MV, c'est un groupe, c'est plusieurs personnes mises ensemble qui forment un tout. C'est la chanson, plus le MV. Et c'est, en fait, moi, je juge un peu tout ça, en fait, d'un coup. Je mélange le plat qui est en face de moi, une fois que j'ai tout mis dans ma bouche, tu vois. Oui. Et après, effectivement, si j'ai envie, je peux un peu pinailler sur des trucs mis côte à côte. Mais vraiment, quand je juge un truc, c'est le tout, quoi. Et, et voilà. En fait, je pense que ça résume bien un peu ma pensée vis-à-vis -vis des trucs. Mais effectivement, le MV, le visuel, euh, et même les, plus que le MV, les photos teasers, euh, les albums, les photobooks. Pour moi, c'est important. Parce que euh, c'est... Euh, parce que la musique pop, ça a toujours été ça, quoi. C'est vraiment... Euh, ceci du visuel, quoi. Ouais. En plus.
1: Ben moi pour les, les MV, je ne peux pas m'en détacher parce qu'en fait j'ai découvert la, la K-pop avec la MV, quoi, et au final. Et ça a été ça aussi qui a fait que je, je, je suis devenu fan de K-pop en fait. Quand j'ai vu les visuels, j'ai vu les clips, je fais waouh Et tu vois, j'étais là même au début euh, à me dire, mais je veux faire des clips de K-pop en fait. Je vais voilà, je faire mon école de cinéma pour faire des clips de K-pop. Euh, bon, au final, je fais mon école de cinéma, mais je n'ai pas fait de clips de K-pop. Mais euh, voilà, mais même pareil, tu vois, aussi que toi, d'avoir travaillé dans les l'étude artistiques, dans l'histoire de l'art, d'avoir fait des études d'histoire de l'art, de cinéma. Donc, euh, regarder, tu vois, un film, regarder un clip et tout, regarder une image, une photo et tout, c'est un plaisir pour moi aussi derrière de décortiquer, comprendre tout ce qui se passe. Et un clip de K-Pop, ça me donne plein d'éléments, j'ai plein de trucs à analyser, tu vois, c'est vraiment euh, un cadeau de Noël, tu vois, en fait, quand j'ai un clip de K-Pop. qu'est-ce qui s'est passé avec la lumière Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire Qu'est-ce qu'ils ont fait là dans le décor euh... Voilà, il y a tous ces petits trucs. Alors en plus, bah ouais, le c'est aussi pour ça que je suis tombé fan de Luna, parce que c'est vraiment, vraiment la PlayStation 4 que tu reçois à Noël, enfin 5 maintenant. Du coup, tu vois, le, quand tu reçois un clip de Luna, il y a tellement d'infos, de symboles et tout, qu'en plus tu peux relier entre les, les différents clips. Donc voilà, il y a aussi toute la qualité du travail, c'est beau. Franchement, l'idée voilà, de que la K-pop vend du rêve, bah ouais, dans les, dans les clips, tu le vois. Et euh, comme tu dis aussi, ouais, par rapport au fait que ça peut bonifier une chanson, euh, je suis d'accord. Après, c'est vrai que vu bon, j'écoute... En général, moi, euh, quand je me lève déjà le matin, bah, forcément, à 11h, c'est les clips. Donc, je regarde le clip de K-pop. Et franchement, si je suis en train de travailler et je me dis, bon, je pourrais écouter la musique, mais je peux pas voir le clip, je peux pas le faire, en fait. La title, j'ai besoin de voir en premier avec le MV. Je... Donc tu vois, ben, j'attends la fin de la journée, bim, je me regarde le MV. Et ensuite, après, je vais m'écouter euh, les B-Sides, euh, du coup, euh, plus tard. Mais par contre, quand j'écoute les B-Sides, bon, il y a des chansons que j'apprécie, que j'aime énormément. Euh, tu vois, ma chanson peut-être être k pop Reddress, de Red Velvet, N b side Il n'y a pas de clip. c'est pas grave parce que euh, je ressens quelque chose et tout. Mais euh, après, c'est vrai que oui, les clips vont apporter un peu un, un plus. Mais légèrement, quand même, je vais je vais pas dire en plus, c'est hyper important, mais légèrement ça va pouvoir apporter un plus. Et je le vois, ben quand même, oui, et... par exemple, PTT là, pour Luna, ça aussi c'est à jouer quand même. Le clip euh, m'a permis de passer outre ces 10 secondes et tout, tu vois, de refrain, là, quand ça pète et tout ça. Parce que quand je regarde le clip, je me dis, ouais, non, mais quand même, c'est badass, quoi, franchement, enfin... Franchement, je suis content de voir Chouiri, là, qui a envie de casser les gueules et tout, euh, c'est ouf, quoi, donc... Euh... Je suis quand même, oui, plutôt d'accord aussi sur ça, sur ce que ça peut provoquer euh, le MV, mais aussi, voilà, enfin, le MV, ça fait partie de la K-pop, comme la danse, ça fait partie de la K-pop, comme le chant, ça fait partie de la K-pop, comme un peu aussi les concepts qu'on va développer, essayer de trouver une nouvelle histoire, de se différencier, distinguer des autres et tout, même si on a des concepts récurrents que ce soit le girl crush, euh, que ce soit le cute, que ce soit le badass, tout ça, enfin, ou aborder des thèmes un peu plus... Euh, de genre comme des euh, trucs un peu de zombies, de vampires, tout ça, enfin en fait voilà il y a plein de trucs, c'est une usine à création, à créativité, il y a plein d'éléments qui viennent constituer tout ça, ça en fait partie et je pense que si t'en enlèves un de ces trucs, pour moi ça pourrait déstabiliser la, la chose.
0: Bon bah voilà, euh, qui conclut notre petit débat, euh, qui oui. était finalement très long, où j'étais en train de me dire, ça va être super court. Cool, on ils nous pas, ont du pas tout.
1: entendu pendant deux mois, c'est bon, ouais. <rire>
0: ouais, ouais c'est bon, c'est vrai. Et euh, bah du coup, dites-nous ce que vous, qu'est-ce qu est qui est important pour vous en K-pop, et du coup, qu'est-ce qui est pas important et qui pourrait être important pour d'autres personnes, un peu comme on l'a fait, bah ça m'intéresse. Et on va parler euh, du petit top 5. Yes. Donc on va parler de Sunny, Me, euh, on l'avait toujours pas fait du coup, et c'est parti. Euh, donc j'ai pris que les singles, encore une fois. <rire> Moi aussi cette fois <rire> euh, Et euh, j'ai pas vraiment noté de, de, de grosses infos, parce qu'en fait je l'ai un peu fait au feeling. D'habitude tu sais, je, genre je réécoute les MV, je fais pas attention etc. Et là je me suis dit je vais voir un peu ce que ça donne euh, par rapport à ce, que, ce dont je me rappelle. Tu vois ce que je veux dire genre, ouais. -ce que, -ce, Si ça m'a marqué ou pas en fait, c'est plus ça le, le truc. Mm. Donc, euh, on va commencer parce que ce podcast est déjà long. Je te laisse euh, commencer Ouais,
1: go Alors, en cinquième position, alors je préviens, c'est tout frais. <rire> c'est encore euh, dans la tête là. C'est You Can't Sit With Us. Alors, bon, j'aurais pu mettre La La Lay, désolé, ou uh, Go la, Go, mais c'est vrai que là, actuellement, vu que You Can't Sit With Us, j'ai eu le temps un peu de l'écouter et tout. Et euh, c'est encore, voilà, à chaud, mais je la mets en cinquième parce bah, que j'adore vraiment. C'est. Voilà, c'est une énergie qui me manquait vraiment depuis un an, tu vois, chez Sunmi. Euh, on a eu Borderline qui était sorti en fin d'année 2020, qui évoquait ses troubles justement, Borderline, puis Tail qui était un concept dark à la Timberton, un peu érotique, tu vois, mais peu entraînant, je trouvais. Et là, enfin, on a un son sur lequel s'éclater. Enfin, Sunmi nous... nous fait respirer. Alors, je dis que pas que c'est pas bien les autres sons, mais c'est cool de voir Sunmi se lâcher un peu. Et donc voilà, on se retrouve, de toute façon, avec sa marque de fabrique, musique rétro, avec synthé à fond moi je suis vraiment friand de ce genre de prod et en plus avec sa voix hyper mélancolique bah, ça accentue encore plus bah, le personnage là tu vois pour le coup du MV qu'elle incarne euh, voilà, ça joue sur le côté kitsch et tout ça euh, je trouve que ça, ça joue bien tu vois elle fait un peu drama queen et tout dedans donc voilà ce, ce comeback voilà, c'est un peu comme une bouffée d'air frais
0: En cinquième position j'ai mis full moon et je vais t'avouer un truc, j'aimais pas Full Moon avant que Luna la reprenne là, pour <rire> euh, un truc d'Halloween là. J'étais pas hyper fan. En vrai, les premiers titres de Sunny je suis pas très très fan pour être honnête. Euh, J'aime bien ce qu'elle propose, mais musicalement, ça me voilà, c'est pas, c'est bien son plus quoi. Mais ouais. Full Moon, j'ai appris à l'apprécier. J'aime bien son petit côté un peu. Euh... Enfin, ça me fait vachement penser au titre de la seconde gen, c'est euh, sexy. Ouais. Et voilà. Donc j'aime bien Full Moon, c'est ma cinquième position.
1: En numéro 4, j'ai mis Noir. Alors, cette chanson, moi j'ai fini par l'adorer vraiment à force de voir le, le MV et de comprendre aussi euh, ce qu'elle raconte. Donc notamment, bah c'est de Sunny, douter beaucoup de ses capacités à pro se produire en solo, de la réception de ses musiques par ses fans, de la popularité qu'il a noyé parfois, mais aussi de ses troubles borderline, même si elle n'est pas encore révélée à l'époque. Et musicalement, bah, ça me fait penser à une chanson un peu city pop, hyper mélancolique et qui t'entraîne, notamment avec euh, du coup, ce rythme de guitare -là qui accompagne en fond, c'est hypnotique de ouf. Et en plus de cette, de cette petite balade que tu as tout au long du couplet, bah, tu as le refrain qui est plus accentué avec des percussions, mais qui garde quand même cette atmosphère un peu, cette âme un peu sombre. Quoi. Et euh, surtout, bon, ça se distingue peu, mais en fond, tu as un petit son électronique un peu extraterrestre et tout, il bon, faut vraiment écouter pour l'entendre. Qui, euh, qui reste et tout en fond, et tu vois, genre, ce petit détail, ça rend la composition un peu malaisante. Et pour le coup, ben, je trouve qu'elle traduit parfaitement ce que la chanson raconte, ce que les paroles racontent. Et voilà, c'est cette globalité en fait euh, qui fait que cette chanson aussi me, me touche énormément, et que je l'ai mise quatrième.
0: En quatrième, j'ai mis Parapipama. Oh, bah j'aime bien cette chanson euh, je sais pas quoi dire d'autre Je l'aime bien, je trouve qu'elle est cool C'est Ce, pas ma préférée parce qu'il y en a trois autres devant Mais Elle est bien et un bon refrain Et voilà
1: <rire> En numéro 3 j'ai mis Gashina Alors bon tout d'abord déjà j'aime bien comment ça part Avec une instrumentale tropical pop Qui au lieu de partir dans un délire Je sais pas, hyper fruité Hyper joyeux, ça nous conduit vers une chanson Hyper dramatique et je le redis encore, sa voix, elle y joue pour beaucoup, vraiment, sa voix mélancolique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une de mes chanteuses préférées aussi, parce qu'elle a une voix qui me touche vraiment, et euh, c'est une de ses forces. Et avec Gashina, c'est d'autant plus remarquable, avec notamment les les que je trouve magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le basculement avec le refrain qui, là pour le coup par une sorte de tropical house, hyper sexy, hyper lent, donc les percussions ça te donne envie de te bouger ton corps, mais de manière sensuelle. Et voilà, cette opposition couplée refrain marche hyper bien. Euh, donc voilà, Gashina, numéro 3.
0: En numéro 3, You Can Sit With Us, qui est très récent. Mais alors, je pense que c'est parce que c'est le... C'est sorti il n'y a pas longtemps, donc je suis encore un peu dans la, la ferveur du truc. Mais euh, je la trouve vraiment cool. Je trouve que le MV est trop bien. Euh, c'est... Ouais, c'est tout ce que j'aime bien, en fait, finalement. Euh, le refrain est bien, le couplet euh, amène un truc, il y a une histoire dans le MV. Enfin... J'ai rien d'autre à dire à part ça. En fait, ça coche les cases des choses que j'aime, tout simplement.
1: Donc, ouais. pense... numéro 2, Donc Pour, <rire> Pour moi, bah, c'est l'hymne de Sunmi. C'est la chanson qui donne envie de, de tout lâcher, t'exprimer, d'être heureux. Donc, tu vois, as, je trouve la progression couplet pré-chorus et chorus super bien foutu Donc, tu as un couplet en parler chanter presque. Puis là, ça s'arrête, un pré-chorus hyper puissant avec... Euh, Cri de guerre accompagné de trompettes, puis tu une sorte de break avec. Euh, Pola, pi, pam, bim, ça sent sur le refrain explosif, libérateur, avec cette guitare là, derrière et un peu agressive et tout, euh, qui donne un certain groove à la chanson. Et euh, c'est pas que libérateur au final, tu vois, il y a vraiment un truc. Euh, alpha libérateur est cool aussi, il y a vraiment quelque chose d'assez cool. Alors certes, avec Sunny, c'est difficile d'avoir du full coloré, enfin, tu pas des chansons acidulées, cute, tout ça, cependant, vraiment, en. Je trouve, en cherchant au plus profond de notre sensibilité, elle sort quelque chose de beau et puissant. En gros, elle te fait te dire, c'est pas parce que tu es sensible que tu ne peux pas être fort et aimer
0: la vie. Voilà. <rire> euh, seconde position, j'ai mis noir. Euh, eu... La première fois que je l'ai écouté, je l'ai trouvé sympa, mais euh, sans plus. Mais avec du recul, comme avec Kingdom, je me suis dit, mais noir, quand même, c'est hyper stylé. Le MV est hyper stylé, encore une fois. Mm. Et... Enfin voilà, je trouve que... En plus c'est un peu dark, quoi, tu vois, noir, ouais. elle est un peu... Ah, euh, cette ouais. chanson, elle est un peu... Euh... Enfin elle est triste, quoi, tu vois, ouais, et oui. pourtant... Euh... Enfin je sais pas, il y a, y, a, y a de tout en fait, tu vois, il y a de l'espoir, et en même temps il y a de la tristesse, et tu vois, il y a... C'est.. C'est de la K-pop avec euh, un message, quoi, on oui. peut dire ça. Il y a vraiment un message, on sent que Sandmie, elle a voulu raconter un truc là-dedans. Bon, globalement, elle veut raconter des trucs dans toute sa vie, mais dans celui-là plus que dans d'autres, j'ai l'impression. Ouais. Et moi, ça m'a touché, franchement. Je me suis dit, euh, j'aime bien cette meuf. Je me suis dit, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle me raconte et ça me parle. Puis on a plus ou moins le même âge, alors du coup. Ouais.
1: Est <rire> alors, numéro 1, j'ai mis Siren. Euh... Enfin, Siren ou Siren Du coup, je ne jamais le prononcer en anglais. On va dire Siren. Euh... <rire> <rire> alors, je, euh, alors, je pense que cette chanson, c'est ma préférée parce que, bon, j'ai pu l'entendre à mes écouteurs, mais j'ai aussi pu l'entendre en concert. Et vraiment, ça change la perception des choses. C'est comme quand tu vas voir un film d'abord en DVD. Donc tu tombes sur le charme et ensuite tu le découvres en salle de cinéma et là tu te rends compte que de la puissance du film. Et vraiment il s'est passé la même chose avec Sirene lorsque je suis allé au concert de Sunny. Donc j'ai vraiment ressenti un truc hyper fort avec tout le monde et tout en plus qui chantait. Bon la chanson elle l'a faite trois fois aussi donc je pense que c'est rentré dans la tête. Donc voilà on est toujours dans cette veine rétro même là je trouve qu'il y a aussi un peu un son c'est un peu son son le plus rock presque. L'idée du chant de sirène est super bien représentée, euh, déjà bon, avec sa voix envoûtante, mais aussi à la fin du pré tu as, as une petite idée qui est intéressante, donc avec cette voix justement de Sunmi qui fait un peu cette voix, ce chant de sirène, et en fond derrière, c'est une superposition, tu as une, un bruit d'alarme, donc euh, je trouve c'est un peu ce détail euh, assez intéressant. Euh, sirène, ça a été aussi pour moi l'occasion d'entendre vraiment les progrès vocaux de Sunmi, parce que bon, pour Wonder Girls, pas trop ça pour moi, mis à part avec l'album Reboot en 2015, où là enfin pour moi elle a commencé à avoir euh, sa plus belle voix, vraiment, euh, même unique euh, d'ailleurs. Et euh, Sirène, bah, du coup ça m'a encore plus fait un choc en fait. Euh, parce que moi je me rappelle quand j'écoutais vite fait Wonder Girl, j'étais là, je suis pas vraiment fan de la voix de Sunmi. Et après entre temps j'ai un peu délaissé, et quand il y a Sirène qui est sortie, j'étais là, waouh, ça y est Sunmi elle a une voix de ouf et tout, elle a une voix magnifique. Donc voilà, après aussi au niveau de la composition, bon euh, le son ça dévient un petit peu à un moment donné tu vois on est dans la, dans la synth pop rétro tout le long et puis après à la fin t'as un break un peu électro plus contemporain Alors je reconnais que ça fait un peu de tâche dans la composition, ça n'a pas trop sa place je trouve mais bon, au final, je ne cherche pas la musique parfaite pour la première place, mais celle qui me procure le plus d'émotions. C'est pourquoi sirène est numéro 1.
0: Ouais, nous avons le même numéro 1 pour à peu près les ah. mêmes raisons, en fait. <rire> euh, je trouve vraiment que c'est sa meilleure chanson. Genre, euh, ouais. l'impact qu'elle a et ce qu'elle propose. C'était mon troisième, en plus, je pense, de l'année où c'est sorti, 2018. Mmh. C'était mon troisième euh, ever, et donc c'est déjà bien de faire partie de mon top 3, on va dire, d'une année. Euh, sirène est vraiment vraiment bien quoi c'est un peu comme Noir finalement mais elle est un peu plus tubesque peut-être euh, Siren ouais. tu vois il y a, y a un truc euh, voilà il y a la Corée aussi enfin tu vois il le... y a des hooks enfin ouais. en fait je pense que la différence pour moi entre Noir et Siren c'est que Siren elle a une production un peu plus pop et elle est plus bankable tu vois ce que je veux dire ouais. elle a ouais. voilà elle est plus instantanée là où Noir tu sens que voilà, le message était quand même plus important et qu'après on a essayé d'y coller la mélodie ou je sais pas quoi là c'est peut-être plutôt l'inverse et je préfère ça du coup. Et. Ouais, et puis le MV aussi, le MV il est super ouais. beau et les couleurs et tout sont. Enfin, elle, elle gère le truc en fait. Et t'as l'impression qu'elle fait presque euh, un peu de la danse contemporaine, tu vois. Genre, on s'écarte un peu du, de la K-pop, j'ai l'impression, tu vois. Mm, ouais. Et pour le coup, parfois c'est bien de s'écarter de la K-pop, parfois c'est moins bien. Mais là, dans ce cas-là, elle en tant qu'artiste solo qui nous a déjà prouvé qu'elle pouvait faire de la K-pop avec les Wonder Girls, mm. je trouve que ça l'a. C'est ça qui l'a vraiment scellé en tant que. Ok. Euh, va falloir faire attention à sa ouais. tu vois mmh. genre euh, elle fait des trucs et elle est pas là pour enfiler des perles quoi. Ouais. et voilà qui finit notre petit podcast j'espère qu'en montant ce sera pas si lourd. désolé mais sinon bon voilà vous nous avez pas entendu depuis deux mois vous nous entendrez beaucoup du coup <rire> et après vous pouvez toujours écouter le podcast en plusieurs fois hein, c'est possible ouais. euh, on peut te retrouver sur le discord de la chaîne sur instagram j'ai pas le temps
1: euh, bah, sur, sur le canapé, sur KFTV <rire> Ouais, sur le canap, si euh, sur KFTV,
0: <rire> si vous vous abonnez, euh, sur la chaîne Monsieur paraplu du Co avec le podcast, euh, l'Insta, le Twitch, euh, le Twitter, le Facebook, euh, le partout, <rire> euh, le TikTok presque aussi. Euh, euh, bah merci de nous avoir écoutés, euh, donnez notre avis sur cet épisode, bien évidemment euh, sur les commentaires sur YouTube, mais si vous nous écoutez de Spotify, de de Deezer, de, de Apple Podcast, euh, I don't know, iTunes. On vous dit coup on fait, on vous fait un coucou quand même et à la prochaine du coup pour un prochain podcast. Bye 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 bye. 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 Au revoir.